0: Sag mal, Chris, warum willst du bei deinem Roadtrip ausgerechnet den alten
1: Amiga als Navi einsetzen? Ja, die Streckenberechnung dauert zwar eine Stunde, aber dafür zeigt er mir wichtige Dinge, die auf dem Weg liegen. Ah, du meinst
0: Tankstellen? Nein. Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Spieleläden?
1: Nein, nein, nein. Ja, was denn dann? Alle versteckten Extrawaffen. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Sanfte Stimmen, alte Spiele. Es kann ja nur der Spieleveteranen-Podcast sein. Der meldet sich heute mit seiner 97. Episode und das bedeutet wieder jede Menge Jörg Langer.
2: Oh, hallo, welche Ehre. Aber auch Heinrich Lehnert.
0: Und als wären das nicht schon genug Kalorien, wir begrüßen auch noch Chris Hülsbeck. Hallihallo. Hallo Chris, schön, dass du mal wieder dazu kommst. Und äh, wir hatten dich hier erst neulich, das hat aber vielleicht nicht jeder mitgekriegt, denn wir hatten ein ausführliches Chris Hülsbeck Mega-Frage-Beantwortungs-Special in Episode 94. Und das war einer der zahlreichen wunderschönen exklusiven Bonus-Podcasts, die den 5-Dollar-Unterstützern unserer Patreon-Kampagne vergönnt sind.
2: Die man übrigens auch jederzeit rückwirkend noch hören darf, mmh. wie alle anderen Patreon-Folgen, wenn man jetzt noch Patreonik wird.
0: Also der Bewertungsalgorithmus von Tobii Be on Top, da denke ich heute noch drüber nach und was nicht alles. Also kann man noch nachholen, aber nachholen wollen wir auch was anderes, weil Chris, wir haben damals unter anderem auch über deinen demnächst erscheinenden Kickstarter gesprochen und da waren noch nicht alle Sachen ganz klar und fertig. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wenn das Ding fertig ist, dann komm noch mal, mal zu uns auf die Couch und da reden wir nochmal im Detail drüber und es ist passiert.
1: Ja, die Kampagne ist ja schon vor ein paar Tagen gestartet und ist äh, sehr gut angelaufen. Äh, wir haben jetzt schon äh, über 70% des Ziels erreicht.
0: Was genau wird dann gekickstartet? Weil das hat sich auch nochmal geändert im Vergleich zu unserem letzten Gespräch.
1: Genau, also wir haben ja letztes Jahr die and 2, The Orchestral Album gemacht und das ist ganz hervorragend angekommen bei den Fans. Und äh, es gibt ja noch etliche andere äh, Turrican-Stücke, nicht nur aus Turrican 2, sondern auch Turrican 1 und 3. Und dann haben wir uns gedacht, hm, das Ding muss eigentlich ein Schwesteralbum bekommen. Äh, nun will ich aber nicht bis zum äh, Lebensende immer nur Turrican-Musik machen. <lacht> Nein. Deswegen wird es jetzt mal vorläufig das finale äh, Projekt der Serie, aber halt eben mit Orchestermusik aus Turrican 1, 2 II und 3. Und jetzt kommt der große Bonus, was äh, zum zum ähm, Patreon-Podcast da noch äh, nicht klar war. Ähm, ich möchte gerne als Bonus ein Amiga TFMX-Album machen. Quasi ein Turrican 4, ein virtuelles Turrican 4. Äh, so wie es geklungen hätte, hätte man das äh, Anfang der 90er auf dem Amiga komponiert. Und äh, das war damals noch als äh, mögliches äh, Stretch-Goal geplant, aber ist jetzt in das Gesamtbudget schon eingeplant und äh, so wie wir das ähm, Ziel erreichen, wird dieses Amiga-Album auf jeden Fall erstellt und ist mit dabei.
0: Das finde ich total super, weil also ganz ehrlich, also ich privat, ich finde das ja fast reizvoller als die Symphonie- Versionen. Da bin ich vielleicht auch zu banausig.
2: Das tut es natürlich dem Chris weh, weil ich denke mir so eine Symphonie-Aufnahme mit einem echten Orchester ist eine teure und auch echt komplexe Angelegenheit, oder?
1: Sehr, sehr toll und ist ja auch super angekommen. Insofern, äh, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber dadurch, dass es jetzt halt diese Kombination ist, das zieht dann auch noch mal besser. Die Fans sind super happy darüber. Ähm, wir hatten ja auch vorher eine Umfrage gemacht und äh, äh, da haben wir uns dann halt entschieden, okay, wir, wir machen es halt jetzt als sofort dabei und ähm, ich glaube, das wird bestimmt äh, guten Anklang finden. Nicht nur bei Heinrich. <lacht>
0: Was ich halt cool finde, ist zum einen, äh, wie gesagt, der der Sound. Und ich weiß nicht, das kannst du vielleicht nochmal erklären, wie und warum, aber es klingt einfach echt. Äh, es ist natürlich toll komponiert und es ist halt, es sind ja auch neue Sachen, weil, ähm, also wie gesagt, nichts gegen Neuaufnahmen. Und es ist ja auch Sgt. Peppers jetzt neu abgemischt worden zum 50. Geburtstag der Beatles. Du bist du in guter Gesellschaft. <lacht> vielleicht ein bisschen was anderes, aber nur so als scherzhafte Erwähnung. Aber... Der Gag halt bei dem virtuellen
1: Turbicin-4-Album ist halt, das sind ja neue Stücke, ne? Neue Kompositionen. Und zwar äh, das Demostück, was ich auch für euren Patreon-Podcast gemacht habe. Das ist im Prinzip, das eine Stück war für die Survey-Leute, die, die diese Umfrage beantwortet haben als Dankeschön. Und das andere Stück da drin, also so ein kleines Medley halt, äh, das war von, der, von dem letzten Album. Bei dem Orchesteralbum hatten wir als ein Bonusstück auf der... Vinyl hatten wir dann eben so einen Amiga-Stück. Und ich mache das tatsächlich mit meinem alten Amiga TFMX-Programm, was ich ja damals selber entwickelt habe. Und es ist auch auf dem Original Amiga aufgenommen. Und deswegen klingt es dann Klingt's halt auch, auch so, sehr authentisch.
0: Amiga. Das ist ja ökologisch. Ja. Es ist ein physischer Amiga. Es ist nicht irgendwie ganz genau. emuliert und simuliert. Nein,
1: das haben wir tatsächlich auf dem echten Amiga dann abgespielt und aufgenommen.
2: Dann sind wir mal froh, dass du damals nicht auf dem ZX81 programmiert hast, oder?
1: Och, ja, gut. Ich glaube, da hat er wahrscheinlich keinen nicht Sound. ganz so tolle Soundqualität. <lacht> so aber okay.
0: Obwohl, das, das, das wäre auch mal schnell leichtes Geld gemacht. Chris Hülsberg, die
2: ZX81-Werke. Und gibt es da einfach die eine zwei Tonmusik. Ab. Genau. Du, 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 du.
0: Aber das war das Spektrum.
2: Um nochmal zum Thema äh, Symphonieorchester zurückzukommen. Also, ich weiß nicht eigentlich, ob du das nicht unterschätzt. Also, das ist natürlich eine Aufnahme und so, aber ich finde es vor allem genial, sowas live mitzukriegen. Also wenn Computerspielmusik live von Orchestern aufgeführt wird, das ist wirklich ein, das ist echt ein Erlebnis, weil es doch, natürlich muss es ein gutes Orchester sein, also schon einfach genial klingt und der, 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 der Raum halt von Musik erfüllt ist, wie du es mit... Kopfhörern dann doch in aller Regel äh, nicht reproduzier reproduzieren kannst. Also insoweit fasziniert mich das schon und ich werde auf jeden Fall auch in die Symphoniefassung reinhören beim Chris. Also. Ja, da
0: sitzen wir alle in der ersten Reihe und essen Kartoffelchips. <lacht>
1: Also nee, das Feedback von dem äh, von dem letzten Orchesteralbum war ja wirklich grandios. Also äh, da war ja keiner dabei, der irgendwas Negatives gesagt Die waren alle, das hat mich ja total umgehauen und äh, echt Wahnsinn. Und insofern, äh, ich habe ja auch das super Team dabei. Das sind die Leute, die auch schon damals bei Symphonic Shades dabei waren. Und wir haben ein wirklich geniales Orchester gefunden in Schweden. Ja, also das Ding ist wirklich auch... Das kann konkurrieren mit den, mit den besten High-End Orchesteraufnahmen von irgendwelchen Filmmusiken. Und, insofern, und du fliegst
2: dann aber dorthin oder bist schon hingeflogen, weiß ich nicht, und, und, und nee, du machst es ja erst noch, weil das ja jetzt das Crowdfunding ist, und, und dirigierst die oder oder schickst nur die Noten oder was passiert da, das wird mich echt interessieren.
1: Nein, also wir haben ja professionelle Arrangeure und äh, Orchestratoren da dran sitzen und natürlich auch einen professionellen Dirigenten, äh, ist wieder der gleiche wie beim letzten Mal, Eckhard Stier. Der macht normalerweise sehr viel mit Klassik, aber hat halt eben auch mit dem Thomas Bürker zusammen einige von diesen äh, Spiele-Soundtracks eben gemacht und der der findet das auch total toll. Ich werde wahrscheinlich nicht nach Schweden fliegen, es sei denn, es passiert ein ganz großes Wunder und das Budget explodiert jenseits von allen Aber ich werde auf jeden Fall virtuell dabei sein. Da gibt es also dann einen Online-Stream und so weiter. Das ist übrigens auch bei... Einigen der höheren Pledge-Level bei dem Kickstarter kann, können dann äh, Fans auch zuhören bei so einer Session. Mach das doch als Stretch-Goal. Wir schicken Chris nach Schweden. Eh, dummerweise <lacht> ist es, äh, beißt es sich äh, terminlich auch mit einer anderen Sache, die wir hier noch vorhaben. Ah, aber okay. äh, ja, mal schauen.
0: <lacht> Jetzt habe ich aber mal eine dumme Frage. Wenn ich mir hier die Kickstarter-Kampagne angucke, dann gibt es ja das komplette... TFMX Album, also, also, das ist das, worüber ich vorhin gesprochen habe. Also, das, das virtuelle Album Turrican 4. Die, die neuen Amiga Sachen, ja? Mhm. Das ist TFMX. Okay. Das genau. gibt's ja aber erst ab einem gewissen Pledge. Das heißt, wenn ich hier nur so Basis, dann kriege ich das komplette Symphonie-Album.
1: Aber was ist das, 45 Dollar? Genau, das ist der, das, da ist der Download dabei. Wir müssen natürlich irgendwie gucken, dass wir das zusätzliche Budget zusammenbekommen. Interessant wird es aber ab dem ab dem 65er Level, wo man dann ja CD, Vinyl und das TFMX-Album und ja, so ja, weiter ja. alles zusammenbringt. Aber
0: es gibt jetzt keine Option, wenn jetzt jemand sagt, ja, das Orchesterding ist jetzt nett, aber Aber das TFMX Album, darauf bin ich scharf. Wäre wär das nicht cool, äh, vielleicht äh, das zur Wahl zu stellen, wenn ich sage, bei, bei 15 Dollar das eine statt das andere? Oder
1: ihr nicht? Äh, da, wir können eventuell ja noch das level einfügen. Ja, ähm, ja okay,
0: nur so dumm angeregt. Also vielleicht, vielleicht bin ich auch der zu, Einzige, zuerst ich erst wollen wir natürlich die... Ja. die Heinrich, die, du verhandelst ja
2: <lacht> gerade deinen privaten Discount, oder? Ich meine ja nur.
0: <lacht> Gibt es ja nicht Prozente für Lotleiter. Ja, ja
1: gut, ganz ganz unter uns, theoretisch, äh, könnte man ja auch warten und das Ding später auf Bandcamp oder, oder Spotify sich anhören. Ähm, das, das, das ist ja nicht exklusiv nur für die Bäcker, aber wir brauchen, wir brauchen natürlich die Bäcker auch, um das möglich ja, zu machen. Ja. Okay. Also, wir
0: verlinken es natürlich auf jeden Fall allein um,
1: damit die Leute in Ruhe mal gucken können, weil die
0: Menge an Goodies ist ja also schwindelerregend. Wenn man so in die höheren pledge Levels reingeht, da kriegt, da kriegt man aber auch einiges geboten, mein Lieber. Also.
1: Ja, wir haben diesmal nochmal ganz schön aufgestockt. Unter anderem machen wir die Orchesteraufnahmen auch als äh, 5.1 Mix. Mhm. Und äh, es sind viele mehr Goodies dabei als bei der letzten...
0: Äh was ist denn so das abgefahrenste Goodie? Ist da irg irgendwas, was du
1: besonders erwähnen möchtest? Naja, die Nummer 1 ist schon weg. <lacht> der, der, der Unser höchster Pledge-Level hat, hat also die... Die die sind ja die Box-Sets, die ab der... Ähm 95, ab dem 95er Level angeboten werden. Da ist dann, da sind dann Vinyl drin, die CD, ähm, die, äh, bestimmte Artprints und das Ganze ist sehr schön aufgemacht mhm. und äh, ste steht dann auch im Regal sehr schön neben der vorherigen. Weil die die letztes Jahr war eher so hell und weißlich. Die neue ist eher so dunkel und und schwarz gehalten. Das heißt, es ist wie Bruder und Schwester. <lacht> und, ähm, aber bei der Nummer 1 halt, da sind dann auch bei allen Boxen, das sind ja die sind ja auf 1000 Stück limitiert und werden nie wieder hergestellt. Das muss man auch immer bei meinen Projekten sagen. Also die Dinger äh, könnte man theoretisch auch als Wertanlage äh, sich zulegen, weil die werden dann teilweise auf Ebay schon für mehrere hundert äh, Euro gehandelt. Und ähm, die sind ja auch serialisiert und nummeriert. Und die Nummer 1 jetzt, äh, da ist dann unter anderem auch dabei der Originaltaktstock, den der Dirigent benutzt hat Ach, bei das Aufnahmen. Will. Wie geil. Auf. Und das
2: Taschentuch geil. vielleicht auch, mit dem er sich den Schweiß... Naja, von der Schweiß getränkt <lacht> hat. Taschentuch,
1: äh, nicht unbedingt, aber...
2: Ja, aber ist ja schon weg. 1.500 Dollar und hat sich einer gekrallt. Also bin beeindruckt. Irgendwie klappt das bei den Spiele-Veteran-Patreons nicht. Da ist die die höchste... Da müssen wir was machen, Heinrich. Das Diese bringt 100, Ideen. Die 100 dollar äh, Du willst jetzt Schweißtücher? Nee, da wäre ich nicht ja, mit... Taktstock kann man ja nicht,
0: aber vielleicht... Aber vielleicht die so. Maus,
2: die alte, könnte man verschenken <lacht> oder so.
0: Ich glaube, da können wir nicht ganz mit Chris und seinen gesammelten Sachen konkurrieren, aber... Äh, kann ich doch eine dumme Frage stellen?
1: Für immer, du kannst gerne viele dumme Fragen stellen. Hast
0: du irgendwie jetzt was gemerkt durch die symphonieversionen Wird man da vielleicht ein bisschen mehr auch noch wahrgenommen von den nicht... Retro-Spiele-Medien, also äh, dass da mal keine Ahnung das Kulturressort von der Tageszeitung mal was wissen will oder wie ist das so?
1: Da bin ich sehr dran interessiert. Ich habe noch nicht den richtigen die richtige Marketingmasche gefunden, aber äh, meine Frau sagt auch immer, ich sollte das doch mal einer breiteren breiteren Publikum zugänglich hm. machen, weil die Musik ja wirklich jetzt auch für jemanden toll klingt, der das Spiel nicht kennt. Insofern, äh, wir sind dran, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das Marketing technisch machen kann. Äh, okay. bin natürlich sehr dankbar, wenn über euren Spiele-Veteranen-Podcast dann mal jemand draufkommt, der die Spiele gar nicht kennt. Äh, kann ich also wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuhören.
0: Falls zufälligerweise irgendwelche Ressortleiter äh, unter unseren Zuhörern sind, äh, schickt uns eine Mail, wir stellen gerne Kontakt hier. Ja, weil das ist ja schon ja. Ja, genau, was du gesagt hast. Also das ist ja äh, klingt ja wie richtige Symphoniemusik sozusagen
1: wenn man wenn man jemanden natürlich so eine so ein c 64 amiga stück mal vorspielt der sich damit überhaupt nicht auskennt für den klingt das natürlich zuerst mal schon ein bisschen befremdlich aber äh, so in der Symphoniefassung da ist es äh, überhaupt kein da hat man überhaupt keine Zugangsschwelle ja super aber sag mal wir hatten ja
0: schon beim Patreon Podcast drüber gesprochen über deine aktuelle Tour Im Wohnmobil. Hast du den wertvollen, authentischen Amiga da jetzt mit dabei? Durch die Wüste? Oder oder ist der zu Hause im Safe und wartet?
1: Leider nein. Mein Amiga ist ja seit Jahren jetzt schon ähm, mit der Wanderausstellung von René Meyer unterwegs, <lacht> der äh, da bekannte und äh, klassische ähm, Spiele-Hardware ausstellt, auf der Gamescom beispielsweise. Mhm. In dem retro Lange nach Computerspiele und, macht er ja auch,
0: René, der, ist ja sehr bekannt. Ja.
1: Der hat meine Original-Hardware. Ich ähm, arbeite also natürlich jetzt schon auf einem Emulator, aber die Files werden dann nachher auf einem Original-Amiga abgespielt und aufgezeichnet.
0: Ah, okay. Und, und dann noch ein Original-Amiga zu finden, ist nicht das große Problem. Da Darfst du auch genug Leute im Bekanntenkreis wahrscheinlich auch. Ja, habe ich
1: reichlich Leute. Und äh, wir hatten das ja auch schon bei der Turric and Soundtrack Anthology gemacht, mit dem ähm, äh, dänischen Produzenten und, und Mastering-Engineer, der das wirklich ganz toll dann auch gemastert hat. Hört man da wirklich einen Unterschied, oder ist das nur
0: Einbildung? Also jetzt Emulation versus aufm, auf richtige Hardware abgespielt?
1: Da ist nochmal ein Unterschied, ja. Das ist einfach nochmal leicht weicher und äh, man, man merkt es schon, dass es das Original-Hardware ist.
0: Schießt mal wieder. Gut.
1: Jetzt habe ich genug dumme
0: Fragen gestellt. Jetzt darf man andere dumme Fragen stellen, oder? <lacht> ja, was wolltest du denn noch so wissen?
2: Nee, ich bin eigentlich äh, vom Wissensdurst her ähm, gestillt und äh, finde es ein sehr, sehr schönes Projekt und freue mich, dass es auch so auf Anhieb erfolgreich läuft. Ist ja immer die, die ersten im Prinzip 24, 48 Stunden sind ja immer extrem entscheidend. Ähm, weil dann auch Bäcker, glaube ich, anderen erzählen, dass sie gebackt haben, weil dann die Summe auch so klingt, als würde es funktionieren. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass etwas langsam in Fahrt kommt, weil dann wird es nach hinten auch immer schwierig, das überhaupt zu schaffen. Also insoweit, ich gratuliere mal nicht, nicht, dass wir hier irgendwie das Schicksal beschwören, aber das sieht doch sehr gut aus zur Zeitpunktaufnahme.
0: Dir fallen auch sicher noch weitere Stretch-Goals ein, wenn die Leute dir weiter Geld nachwerfen wollen, oder? Ist das nicht das Problem? Ich
1: habe noch ja. einige fantastische Ideen für das Projekt, <lacht> ja. Okay.
0: Gut, und ansonsten, äh, gibt es noch irgendwelche Wohnmobil-Anekdoten oder kommen wir langsam zu den gemischten News?
1: Nein, aber wir sind gerade hier in Flagstaff im Wald äh, mit so einer schönen Wiese hier und äh, da sind auch Kühe drumherum. Also äh, ist eigentlich ganz fantastisch. Und der aber der, der ähm, der Mobilfunkmast hier ist gerade um die Ecke. Das heißt, ich habe hier volles LTE. <lacht> mit, hier gehst du nicht mehr weg so schnell, oder? 40 Megabit Download und äh, über 10 Upload. Also ich kann im Moment gar nicht klagen. Es ist wirklich Du brauchst auch keine Mütze
2: im Winter, weil das alles sehr gut deinen Kopf auch wärmt wahrscheinlich. Schatz, hier bleiben ja. wir ein
0: bisschen länger. Ich kann, <lacht> kann man die Kühe tätscheln und
1: Da kommt jetzt gerade eine Kuh vorbeigelaufen, die ist ganz nah hier drin. Oh, dran.
0: magst nicht einladen in den Podcast. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie mit den Hörnern dich aufspießt, dann haben wir das live auf Sendung. Nein. Aber die, die, sind, die sind friedlich.
1: Ja, die sind friedlich. Dürfen die so frei
0: rumlaufen? Müssen die nicht angeleint sein?
1: Nein, die <lacht> dürfen hier frei rumlaufen. Das ist hier wohl erlaubt. <lacht> Auf dem
0: Land, da geht das. Ah, so, wir hatten jetzt eh eine äh, mittelmäßige News-Woche. Warum erzählt man nicht, was wir zuletzt gespielt haben? Das ist immer für Jörg eine gute Gelegenheit, sich mal auszusprechen, oder? Was, was haben wir denn zuletzt?
2: Ach, Freiwillig sehr, zu sehr Bad. viel. Aber... Ähm... Ich erzähle ja auf so vielen Kanälen von meinen Erlebnissen, dass ich immer so ein bisschen gucken muss, Das habe ich eigentlich schon gesagt. Also ich spiele gerade Feel the Search- weil ich da ein Let's Play gerade mache auf Gamers Global. Aber das spielst und du nicht freiwillig,
0: oder? Da hat man und das spiele ich gegen
2: Geld, ja. also Aber <lacht> auch, auch freiwillig. Also das ist ganz lustig. Jetzt gerade war dann doch wieder eine schöne Folge, aber die nächste Frustfolge kommt bestimmt. Das ist so ein bisschen, ich glaube, ähm, psychiatrische äh, Studien könnten auch mit dem Material gemacht werden, wie sich Menschen vor der Kamera aufregen, sich dann erinnern, ah, da läuft die Kamera mit, sich dann wieder zu beruhigen versuchen. Aber dann ist natürlich die Konzentration, und weg. Und wenn du bei solchen Spielen das ist so ein Dark Souls Clone The Search von Deck 13 im deutschen Studio wenn du bei so einem Spiel erstmal die Konzentration verlierst, es wird nicht besser du stirbst erneut, du wirst noch ungeduldiger. Und ich glaube das macht so auf der masochistischen Ebene auch den Reiz des Zusehens aus. Ähm, dann äh, gespielt haben wir hier Star Trek Bridge Crew, ein VR Spiel, wo du mit bis zu vier äh, Leuten, also bis zu drei anderen außer dir auf der äh, Brücke quasi sitzt eines Sternenschiffes, eines Enterprise-Nachfolgemodells namens Aegis, kannst aber auch die Original-Enterprise äh, benutzen und da erfüllst du so Missionen. und ähm, das ist wirklich lustig, also du du sitzt im im VR-Raum, wir saßen jetzt hier in der Redaktion tatsächlich auch noch im selben Raum nebeneinander und haben uns die Move-Controller und Touch-Controller und alles mögliche da gegenseitig an die Kinnlade gehauen in unserem Bemühen, das alles gut hinzubekommen. Äh, war wirklich lustig, kann man auch im Video beobachten. Ähm, und es äh, wir haben es wirklich auf drei verschiedenen Systemen gespielt, also Oculus Rift, HTC Vive und... Ähm, PlayStation VR, das funktioniert. Also Ubisoft tatsächlich geschafft. Wahnsinniger, ich meine, der, der
0: Hardwareaufwand, das hätte. Ja, ja,
2: natürlich, Riesenaufwand. Allein die Kabel, dann haben wir noch die Mikros und so, aber das betrifft jetzt nur uns. Wenn du das jetzt privat spielst, werden deine Mitspieler ja vermutlich bei sich zu Hause sitzen und dann ist das ja alles weniger Ach so, notwendig. das hat
0: äh, das hat Online-Support. Die müssen nicht im selben
2: Raum sein. Nein, nein, nein im Gegenteil. Also es ist total ungewöhnlich, <lacht> dass du im selben Raum bist. Oh, okay, da bin ähm, ich ja beruhigt. Also die, die normale Nutzung ist entweder Solo zu spielen äh, oder eben mit bis zu drei anderen übers Internet. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich kann noch nichts sagen zur Langzeitfaszination, aber es ist gar nicht mal so casualig, wie ich erst dachte. Also es ist, man muss sich durchaus anstrengen, man muss halbwegs wissen, was man da tut. Die Crew muss zusammen arbeiten, ähm und äh, ja, es wäre auch schön, wenn man auf den Captain mal hört, statt es einfach selbst so vor sich hinzuspielen. Meuterei. Genau, Meuterei auf der ist. Aber äh, ich habe mich auch nicht so klug angestellt als Captain. Wahrscheinlich war es fürs Überleben des Schiffs besser, dass meine Offiziere einfach <lacht> selbst sich um die Sachen gekümmert haben. Aber es war echt eine Riesengaude. Ich kann, wie gesagt, nur nicht sagen, ob das jetzt nach drei Stunden auch noch so toll ist oder nach zehn aber also der der eindruck nach so einer stunde spielen zu zu also im im echten live spiel war wirklich sehr positiv und ich habe auch noch was gespielt das ist ein roguelike und das nennt sich Caves of QUD, also Q-U-D, Q-U-D geschrieben. Das gibt schon ewig und zwei Tage, seit etwa zwei, drei Jahren, schätze ich mal, in einer Free-Variante, die aber nicht mehr weiterentwickelt wird und die ASCII-Grafik hat und ist so ein typisches roguelike like ähm, Allerdings schon mit einigen Feinheiten. Und was ich aber jetzt gespielt habe erstmals und auch nicht mehr davon wegkomme, ist die äh, Steam Early Access-Fassung, die, glaube ich, 10 Euro kostet oder so. Und die wird halt wirklich wöchentlich mit Updates gepflegt. Äh, und die hat auch so, sag ich mal, naja, echte Grafik, die aber nach Zeichensatzgrafik aussieht. Also so Sichtlinien, viel mit Farben arbeitend und so. Und das Spiel ist faszinierend, es ist so eine postapokalyptische Welt, erinnert so ein bisschen an Gene Wolves Urth äh, äh, also diese, diese, diese Erde in der weit, weit, weit entfernten Zukunft, wo man quasi Hochtechnologie als Magie wahrnimmt, etwas was ja dann äh, Planescape Torment vielleicht auch von dort geklaut hat, hat zumindest mal ja einer der Designer mir im Interview gesagt oder auch den Spieleveteranen ähm, gesagt. Und, ähm, ja, man findet Artefakte, weiß gar nicht, was sie tun. Ähm, es gibt unglaublich lustige Sachen. Also es gibt, man, man spielt einen Mutanten oder einen äh, reinblütigen Menschen, aber der Mutant ist viel lustiger, weil der halt diverse ja Mutationen hat, geistige oder körperliche. Du kannst auch neue dazu bekommen. Dann wachsen dir weitere Arme und so oder du kannst auch äh, dir dir äh, Infektionen zuziehen. Also ich habe gerade mit meinem Charakter eine Pilzinfektion. Da ist mein, äh, ist mir aus dem Rücken was Neues gewachsen, da kann ich alle paar Runden auch von abbeißen, dann gibt mir das eine Statusveränderung, dummerweise kann ich jetzt auf dem Rücken nichts mehr tragen, also was, oder ein Arm hat sich verändert und ganz schlimm, ich habe mir eine, eine Seuche eingehandelt, die äh, gefürchtet, ich glaube Glottong oder wie die heißt, äh, da verfault deine Zunge und die fängt dann alle paar Runden an, böse an zu bluten, dann verlierst du Hitpoints und irgendwann ist sie verrottet und du kannst nicht mehr sprechen in dem Spiel. Und lauter so Geschichten, es ist wirklich der Hammer. Es, sieht ja total, es ist total schwer, aber zum Glück du kannst per ähm, Cheat-Konsole äh, zumindest in der Early-Access-Fassung freies äh, Speichern und Laden einstellen und damit spiele ich es auch, weil ich es zu schade finde, nach zwei Stunden drauf zu gehen und überhaupt nicht der Handlung folgen zu können. Es hat nämlich auch eine Handlung, und Quests, äh, es ist wohl noch nicht durchspielbar, aber also für mich bislang reicht's ohne Probleme. Und es ist wirklich faszinierend. Also Caves of Kut wäre vielleicht auch die alte ASCII-Fassung kennt und jetzt damit liebäugelt, aber vielleicht davor zurückschreckt hier 10 Dollar für etwas, was ich doch schon kostenlos gespielt habe. Es lohnt sich die, die Jungs, die das programmieren, Freefall Games heißen die, glaube ich. Nee, das aber so ähnlich. Freefall zu war. Ähnlich, ja ich wollte gerade sagen, die gab schon mal. Freefall ist die die, 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 mühen sich wirklich. Es gibt wirklich wöchentliche Updates. Dummerweise oft dann werden die Spielstände nicht mehr kompatibel. Aber dann kann man mit der alten Version noch weiterspielen und so. Sie reagieren auf E-Mails innerhalb von einem Tag, die man ihnen schreibt. Also kann das nur empfehlen. Ganz großartige Erfahrung.
0: Äh, nur noch mal zur Klarstellung, wenn du sagst roguelike, also im Sinne von klassisch so Hack, so von, äh, Wirklich von, von ein Hack, von oben Net gesehen. Hack
2: äh, Rogue. Genau, okay. von oben gesehen. Und dadurch halt auch völlig frei in der in der Kreativität, weil die die schreiben, du hast jetzt ein doppeltes Herz und dann hast du halt ein doppeltes Herz. Die müssen da nicht ständig die Grafiken ändern und so oder irgendwelche Sachen darstellen. Es findet viel in der Fantasie statt, aber es ist wirklich super. Du hast ein Crafting drin, du kannst dir deine Laserpistole irgendwann selbst bauen. Du musst dann aber auch die Fuel Cell dafür haben, kannst die teilweise mit der richtigen Mutation oder Fähigkeit auch wieder selbst aufladen. Es ist wirklich echt eine Freude und sie haben teilweise auch so 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 Bossgegner ach es ist echt toll was da Die Fantasie
0: ist ja ausreichend angeregt wenn ich die Beschreibungen von der verfaulten Zunge und dem Glottrot jetzt fällt
2: was wieder ein Glottrot heißt diese gefürchtete fiese Krankheit
0: ja, okay, das heißt Ach, und es können ja äh, auch Gliedmaßen
2: abgeschlagen werden und solche Geschichten. <lacht> also, ist einiges das drin. Ist,
0: das ist schön, das, was Jörg so alles zu entspannen. Und du sagst Early Access, das heißt, dass es läuft auf PC? oder ist Es das läuft ein auf PC? PC.
2: Ich weiß nicht, ob irgendwas anderes geplant ist. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Solche Spiele sind dann doch auf dem PC zu Hause.
0: Weil jetzt habe ich ja rein zufälligerweise auch etwas, das man als Roguelike bezeichnen könnte. Ich habe auch so, so eine Art Geheimtipp, und zwar ist das auch ein PC-Spiel, das äh, nennt sich Dead Cells, also die toten Zellen. Und das ist ein Roguelike, aber im Sinne von einem Castlevania-artigen Plattformspiel. Am besten kann man es vielleicht vergleichen mit Rogue Legacy, das kam vor ein paar Jahren raus, habe ich sehr gerne gespielt, das war auch so ein Zufallslevel-Champoon-Kämpfding wo man äh, langfristig halt äh, neue Klassen freischalten konnte und äh, alle möglichen Sachen verbessern konnte. Und das ist ein bisschen ähnlich, ist äh, grafisch sehr interessant, es hat so, so Retro-Pixel-Charme, aber es ist äh, sehr schön animiert und auch ein bisschen bunter. Also Rogue Legacy war so, sage ich mal, 8-Bit, dann ist das für mich gefühlt 16-Bit. Ähm, wirklich hübsch, spielt sich schon sehr gut. Auch dafür, dass es Early Access ist, also bisher keine großen Probleme gehabt. Und äh, es ist wirklich cool. Ich habe es bisher erst bis zum ersten Boss-Gegner mal geschafft. Das ist Ende vom zweiten Level, wenn man so will. Ähm, die Zufallselemente finde ich einfach sehr anregend. Es macht wirklich Spaß, immer wieder von vorne zu spielen, weil du weißt nie so genau, wann welche extra Waffen oder Fähigkeiten ähm, einem über den Weg laufen oder die man sich kauft und es gibt halt auch ein Element, womit du dauerhaft Fortschritte erzielst und zwar kannst du besagte Zellen, das sind Sachen, das sind Drops, die besiegte Gegner fallen lassen, die sammelst du auf und wenn du an, äh, ans Ende eines Level kommst, dann kannst du die investieren und damit neue Fähigkeiten und Waffen freischalten oder vorhandene Fähigkeiten und Waffen verbessern.
2: Klingt es aber gar nicht so unkomplex. Also
0: ja, ja, und ich bin also sehr happy. Ich habe es auch erst ein paar Stunden gespielt. Aber was ich so äh, an, an Extras schon entdeckt habe, auch teilweise recht taktisch. Äh, neben äh, den beiden Waffen gibt es auch noch zwei Skills. Ähm, das sind quasi Waffen mit einem Cooldown. Ich habe zum Beispiel gestern zum ersten Mal hatte ich mir den Magneten freigeschaltet. Den schmeißt du. Richtung Gegner. Gegner werden angezogen und ein paar Sekunden lang kriegen es auch ein bisschen Schaden ab. Nicht so viel Schaden, aber wenn du dann in dem Moment noch eine Granate obendrauf schmeißt, ist es perfekt, weil die können nicht weglaufen, Granate obendrauf tun. Das hat viele diese kleinen Sachen. Und, ähm, was jetzt auch mal vorkommen kann, äh, auf einmal gestern war ich im zweiten Level und er hatte dann, äh, zumindest soweit ich gekommen bin, bis ich gestorben bin, keine Gegner, aber auf einmal relativ knackige Sprung. Sequenzen, Also lauter fiese Stachelplattformen, wo man dann sehr genau aufpassen musste mit den Sprüngen und auch dann sehr schnell gestorben ist. Ähm, also Oder, oder äh, da gibt es auch Zufallsgeheimlevels, Bonuslevels und wenn man die schafft im Zeitlimit ohne Schaden zu nehmen, dann kriegt man was Tolles und hier und da mal um die Ecke gucken und es flutscht einfach. Das ist also auf Steam, auf Early Access und kostet auch wirklich nicht die Welt, ich glaube so 17 Euro. Ist, glaube ich, der Early Access-Preis. Ja, und wer, aber das ist
2: für Early Access schon gar nicht günstig. Aber es ist, es
0: ist wirklich gut gemacht. Also es ist wirklich sehr polished. Und also wer so diese Art von Plattform, Extrawaffenspiel mag äh, und vor allen Dingen, also allen Fans von Rogue Legacy, ist es ganz intensiv empfohlen. Also ich bin sehr zufrieden damit. Und das war jetzt so mein. Für mich privat, äh, Indie-Spiel, äh, so mein Geheimtipp jetzt gerade, wird's, wo, wo der Sommer es mal irgendwann ernst meint und es nicht mehr so viele AAA-Sachen gibt, ähm, wäre das doch mal äh, ein, ein Tipp von, von meiner Seite. Und mhm. das war so mein Hauptspiel. Und ansonsten nichts wahnsinnig Aufregendes, äh, was ich jetzt nochmal groß, groß erzählen müsste. Und äh, bei, bei Chris, glaube ich, äh, braucht man nicht allzu viel äh, zu erwarten. Du bist ja quasi on Tour und du bist ja auch mit dem neuen Album natürlich beschäftigt. Was? Oder hast du irgendwas
1: gespielt? Irgendwelche alten Amiga-Disketten? Äh. Amiga ist das richtige Stichwort, weil tatsächlich äh, habe ich dann im Zuge der, äh, des Ausgrabens der ganzen Tools, TFMX und Co. und so weiter natürlich auch mal ein paar alte Amiga-Spiele angespielt und da war mein Lieblingsspiel Sentinel dabei. Ähm, ah! Wie könnte man das beschreiben für jemanden, der das noch nie gesehen wir, hat? Wir,
0: wir hatten vor ein paar Monaten beim Heftblättern die Happy Computer Ausgabe in der Hand oder in der virtuellen Hand, wo wir damals das getestet haben, ist nämlich auch schon gut 30 Jahre her. Und da haben wir auch versucht,
1: Sentinel zu beschreiben. Es war, es ist gar nicht einfach. Also, das ist ein generierter Level in einer quasi 3D-Darstellung. Natürlich damals auf dem Amiga nicht so wie heute, aber äh, das hat schon ganz gut funktioniert. Und dann musste man praktisch die Berge erklimmen und immer äh, Landgut machen und die äh, da gab es dann halt so äh, Wächter, die Sentinels. Wenn die einen angeguckt haben, haben sie einen Energie abgezogen und äh, man musste sich dann halt ähm, hin und her beamen auf verschiedene Plattformen und dann versuchen, den Sentinel halt einzusaugen. Aber das konnte man immer nur, wenn man auf die Plattform drauf schauen konnte. Und äh, ja, man konnte auch ähm, Plattformen selber bauen. Kann man das so beschreiben?
0: Jetzt finde ich mal eins interessant, weil wir hatten beim Sentinel Erinnern auch viel über den, den Sound oder den Mangel an Sound, aber die, da, dadurch wird auch tolle Atmosphäre geredet. Wie empfindest denn du sowas? Weil das ist ja auch offenbar Mega Amiga äh,
1: ja recht sparsam mit Geräuschen. Ne? Ja. Das ist, äh, macht aber ein sehr gutes Spielgefühl eigentlich. Also die haben das schon sehr gut hinbekommen. Das sind so ein paar ganz kurze Melodien zur Einleitung und dann gibt es viele Soundeffekte, aber äh, das Ganze äh, wirkt desolat. Und, mhm. Aber das Spiel ist ja auch abstrakt. Das passt mhm. eigentlich sehr gut zusammen. Mhm. Ich würde mir das eigentlich gerne mal in VR wünschen. Das könnte man doch eigentlich in VR, das VR gut machen. Das da
2: hat er recht. Ja? Das kann doch nicht kompliziert sein. Also das ist mal schnell programmiert,
0: oder? Ja, Ruf doch mal beim beim chef beim an und sagt, du... Pass auf. Da, also also, also da, da würde ich ja sogar mal zumindest das mal ausprobieren. <lacht> meine, meine üblichen VR-Vorbehalte. Weil du hast recht, das ist wirklich perfekt mal mit dem Umsehen. Ne? Und, und mhm. du, bist, du bist ja stationär, du läufst ja nicht rum. Das ist ja das genau. ganze Spieldesign, das ist ja der Witz. Das ist perfekt
1: ja. für VR. Ja. Super. Ich, ich würde sagen, Tolle Ideen, äh, ja? äh, lass uns die Lizenz äh, Erwerben dann und das schnell machen. Schnell und heimlich. Crowdfunding. Genau. Habe ich Liste Erfahrung mal. mit.
0: Gleich, gleich auf die To-Do-Liste. <lacht> sozusagen. Und die Amiga-Version, die, die war ja dann auch von der Grafik natürlich der pure Luxus, weil wie gesagt, das kam ja vom C64. Das, das will ich jetzt die, die, die Jugend von heute jetzt nicht zum Weinen bringen mit den Erzählungen, wie viele äh, Bilder pro Sekunde das waren oder wie viele Sekunden pro
1: Bild, besser gesagt. Das, das, war, das, dauerte, das dauerte, um die Szene <lacht> aufzubauen und so weiter. Das war ja. ziemlich ja, ziemlich aufwendig. Ah
0: ja, aber das ist eine gute Idee. Okay, aber, aber äh, kein Witz, also das findet man so den alten Diskettenkasten oder, oder waren also natürlich nur gute Originale? Natürlich. <lacht> natürlich, okay. Ja, News, News, News. Ach, ich habe... Eine, die ich doch vielleicht erwähnen möchte, das ist ganz interessant, weil wenn man sagt, es gibt ein neues Sonic-Spiel, dann lau laufen die Leute schreiend davon, weil Sega hat da ja im Laufe der Jahre vieles weniger Tolles ja auch veröffentlicht. Aber jetzt gibt es einen Termin für ein neues Spiel, das heißt Sonic Mania, das soll am 15. August erscheinen. Und äh, das kommt für also 20 Dollar wahrscheinlich auch Euro für die äh, modernen Systeme PS4 PC was haben wir noch Xbox One und sogar Nintendo Switch und warum gibt es da Hoffnung äh, Das soll wirklich ein modernes klassisches Sonic sein also 2D Side Scrolling und Sega hat wohl irgendwann auch gemerkt, dass ihre internen sonic Modernisierungsbemühungen größtenteils Mist waren. Und die haben jetzt quasi ein Fan-Team, in Anführungszeichen, äh, das jetzt machen lassen. Und das geht zurück auf den Christian Whitehead, der auch hier involviert ist. Und Christian Whitehead war der, der äh, damals eine selbstprogrammierte, äh, tolle Umsetzung vom äh, Mega Drive Sonic für iPhone gemacht hat. Die wesentlich besser war als alles, was Sega offiziell selber gemacht hatte. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, also, das ist wirklich ein, ein Team, wo der weiter wieder dabei ist und äh, sieht auf Videos alles sehr verlockend aus. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, also, Sonic war jetzt auch, ja, nie Mario, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber das, da könnte wirklich so der Funko und der Spaß von damals wieder rüberkommen.
2: Mir war das immer zu schnell, also bleibt mir mit Sonic weg, sorry. Ja, nein, also ja. Sieht, sieht, sieht sehr charmant aus. Okay. Wegen mir Mario und Sonic bei den äh, Olympischen Spielen sowas gerne, aber das Uhr, also die, die echten Sonics sind mir zu schnell.
0: Das wird bei dir Jan, auch nicht besser bei dir, oder Jörg?
2: <lacht> nee, nee, nee. Rundentaktik, Sonic würde ich noch spielen.
0: Genau. Und äh, ja, du, äh, frag doch mal Sieger, Wir sind doch ja heute voller gute Ideen. Ich meine, wenn dir den Christian Whitehead dran hast, ach ja, Jörg Langer, das klingt auch irgendwie kompetent. Der macht ja. jetzt Sonic Tactics. Genau, Sonic ja. Tactics. Chris, du bist auch kein heimlicher Sonic-Fan.
1: Ja, ich habe es ein bisschen gespielt damals und war durchaus hier und da mal spaßig. Aber ich glaube, ich kann mich da Jörg anschließen. Das war einfach ein bisschen zu schnell. Ich bin auch eher ein Mario-Fan. Dann, was haben wir hier? Äh, tief äh,
0: durchatmen, zu den Taschentüchern greifen. Sony hat die Playstation-Produktion in Japan eingestellt. Nein!
2: Aber die Playstation-3-Produktion, hoffe ich.
0: Ich wollte gerade sagen, es wurden noch Playstation-3s produziert, wäre jetzt meine Frage. Aber anscheinend schon. Aber es ist alles nimmt ein Ende. Und selbst so ein bisschen das schwarze Scharf, weil im Vergleich zu Playstation 1, 2 und 4... Mm. Hatte ja die drei ja. sehr zu kämpfen gehabt, zumindest ja. am Anfang.
2: Das, das war halt auch die... In, in Relation zu zum gesamten Marktumfeld teuerste Konsole, die äh, Sony jemals gemacht hat. Das hat bestimmt mit reingespielt. Gab's doch
0: dieses herrliche Zitat von dem ach, Dingenskirchen damals, der sinngemäß gesagt hat, ja, es ist, kostet zwar jede Menge Geld, aber das ist so eine tolle Konsole, da arbeitet man gerne ein bisschen mehr, um sich die leisten zu können. Hm,
2: das sind immer interessante Statements. Man hätte auch sie nennen können, die trächtige schwarze Konsole, weil für mich sah die immer so aus, als wäre noch eine andere kleine Konsole in ihrem Heranwachsen, also ich fand die auch vom Design her nicht so toll, zumindest die Urfassung, war die Slim ging dann natürlich. Ähm, ja, dann haben sie ja immer versucht mit ihren, ja, Acht-Kern-Risk-Prozessor äh, und Raketentechnologie irgendwie das zu begründen und äh, sie war ja wohl aufgrund dieser Prozessorarchitektur auch sehr kompliziert zu programmieren, also, ja... Ja,
0: also... Trotzdem,
2: also ich habe viele schöne Spiele drauf gespielt, also nichts gegen die PS3. Also wer jetzt noch eine
0: kaufen will, muss ich beeilen und ich habe auch noch ein paar PS3 noch rumstehen, die werden uns ja auch ja nicht weggenommen, aber es ist... Auch diese Ära geht dann mal zu Ende und ja, und dann noch die andere Sache, die ich doch interessant fand, die werde ich auch verlinken. Es gibt eine wirklich lange, lange Geschichte auf weiß.com, wo eine große Anzahl von Veteranen der Halo-Entwicklung sich ausgetauscht haben. Da gab es verschiedene Interviews, die wurden also schön zusammengestellt, viele Zitate. Einfach die ganze Geschichte von Bungie, das geht wirklich dann nochmal los und der Gründer und was nicht alles, wie also Halo eigentlich als so ein F Taktik, Echtzeitstrategiespiel, nicht wie die Myth-Serie von Bungie Mal angefangen hat, wieder so allmählich eigentlich erst ein Shooter draus wurde, die Ego-Perspektive, das war alles so nicht geplant. Ähm, wunderbare Anekdoten dann auch, dann die Zusammenarbeit mit Microsoft, die ja dann den ganzen Laden gekauft hat, um einen tollen, exklusiven Launch-Titel für die Xbox-Konsole zu haben, wie es zum Namen Halo kam. Ähm, den Microsoft dann wieder überhaupt nicht mochte und ihn ändern wollte und der Kompromiss war dann der Untertitel Combat Evolved, was immer das bedeuten mag, aber das fanden da die Marketingleute toll und so weiter und so fort, also wer ähm, lange englische Texte nicht verschmäht, ähm, man muss kein Halo-Fan -Fan sein, um das interessant zu finden, weil da einfach sehr viele Interna rüberkommen, wie so, so Bungie, wie das so im Studio damals war und äh, dann die Zusammenarbeit mit dem Publisher, ganz interessante Einblicke in diese Geschichte und dann verabschieden wir uns jetzt von Chris Hülzbeck. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Alles Gute mit dem Kickstarter, ne?
1: Oh ja, vielen Dank. Und äh, wer da wer da drauf möchte, am besten einfach zu turricansoundtrack.com gehen. Da ist ein Link drauf. Äh, und dann noch mitmachen möchte. Dass, ähm, ja Vielen Dank an die ganzen Fans, die, äh, die, das, die diese Projekte immer wieder möglich machen.
0: Und wir machen im Spieleveteranen-Podcast jetzt gleich weiter mit dem allseits beliebten Blättern in alten Spielezeitschriften und den dadurch ausgelösten Erinnerungen. Es ist Zeit für die
2: Zeitreise. Kommen wir nun zur allseits beliebten Rubrik, der Zeitreise. Das ist die Rubrik, wo wir im Spieleveteranen-Podcast uns um 10, 20 oder gar 30 Jahre zurück katapultieren in eine Zeit, wo wir noch jung und schön und voller Tatendrang waren.
0: Voller Haare vor
2: allem. Auch selbst in dem Heinrich, Fall. genau, noch volles Haupthaar. Und Schnauzer, du, dein Schnauzer ja, war du, was eins. ich
0: alles hatte und eine Brille. Ja, der hat dich so
2: reif und erwachsen gemacht.
0: Und und Ideale und Hoffnungen. Und da das mit dem Gedächtnis ja so eine Sache ist in unserem Alter klammern wir uns da gerne an Printprodukte, an zeitgenössische Fachzeitschriften. Ja, dieses Mal im Juni natürlich 2000. Und sieben. Das heißt, die 7er-Ausgaben sind dabei, genau. weil die ja schon im Juni rauskamen. Monat
2: plus 1 heißt die Formel, teilweise sogar Monat plus zwei. Und vor zehn Jahren, da erschien zum Beispiel die GameStar 7 2007. Mit einer Titelstory namens Hellgate London Preview. So funktioniert der Diablo-Killer alle sechs Klassen angespielt. Wobei man sagen muss, das war ja schon ein gewisser Hype damals.
0: Äh, absolut, das war auch eine Zehn-Seiten-Preview und äh, Eindruck ausgezeichnet, also so die höchst äh, Jubelfreustufe. Ja, ja. Und, äh, aber das Thema Hellgate geht heben wir uns auf für ein paar Monate später, als dann die ganzen Testberichte erschienen sind. Und das war ja doch so ein Spiel, das nicht alles gehalten hat, aber so schlecht, wie es dann gemacht worden ist, war es auch wieder. Nein, ging. nein, nein, nein. Ja. Ja, aber das sehen wir uns noch auf. Und äh, war auf jeden Fall ja die große Titelstory in der Ausgabe. Die aber auch sonst ein paar interessante Tests hatte. Äh, den einen oder anderen können wir noch mal kurz rausgreifen. Die, die enttäuschende PC-Umsetzung von Halo 2, sowas gibt's oder gab's. Äh, 69 Punkte nur. Ähm, hässliche Grafik, alle möglichen Probleme. Äh, Tomb Raider Anniversary 84, das war ja vor einigen Monaten bei uns ein bisschen auch im Podcast ein Thema, als wir über das erste Tomb Raider gesprochen haben und Anniversary war ja auch schon wieder zehn Jahre her, so ein modernisiertes Remake, wo also sowohl
2: Grafiksteuerung als auch äh, Levels aufgefrischt worden sind. Aber lassen wir doch diese uninteressanten Spiele der Ausgaben kommen zu den spannenderen. Zum Beispiel wurde nämlich getestet der Herr der Ringe online. Und auch wenn das heutzutage ja den Weg alles vergänglichen gegangen ist, es spielt keine große Rolle mehr, ähm, ist es damals sehr gut angekommen, mit 85 äh, Punkten bewertet. Und ähm, der Patrick Lück meinte dazu, World of Warcraft ist bei der Bedienung einiger Dinge eine Spur besser und das Guild Wars PvP-System hat ihm auch besser gefallen. Aber die Spielwelt, das war schon ein ganz wesentliches Argument für Der Herr der Ringe Online. Und ähm, auch dieser eher, naja, Fantasy kann ja schlecht realistisch sein, aber dieser nicht so knallbunte Ansatz wurde gelobt von der gamestar was es halt schon gerade zu World of Warcraft unterschieden hat. Hast du das damals länger gespielt, Herr der Ringe Online?
0: Ich hab's ein äh, ganzes Weichen gespielt. Ja, das war ja meine Buff-Periode. Da war ich ja an Online-Rollenspielen sehr interessiert. Äh, hatte noch große Hoffnungen, was der Herr der Ringe Online anging. Äh, ich hab's nicht ganz gerne gespielt. Nicht so wahnsinnig lange wie so vieles, weil so viele MMOs, so wenig Zeit. Mm. Und äh, uns Redakteuren ging es ja auch so wie den Spielern damals. Also man hat ja deswegen World of Warcraft nicht ganz aufgeben wollen oder können. Und äh, ich habe es äh, wirklich noch in guter Erinnerung. Also ähm, Tolkien, diese das war alles sehr sehr lauschig und überhaupt nett, aber ja, es, es, es hatte schon bei Release ein bisschen damit zu kämpfen, dass WoW einfach diesen... Vorsprung schon hatte, nicht nur was jetzt die Spieleanzahl angeht, sondern auch äh, die Fülle an Content und Add-ons und überhaupt
2: und ähm, ja, es war nett, es war gepflegt. Ja und es erschienen ja auch lange und viele Add-ons dafür, also ähm, da muss sich niemand schämen, der das damals gespielt hat, das, das war schon ordentlich. Aber ähm, es gab auch noch andere Titel, auch nochmal ein Rollenspiel Two Worlds, ja ein zu wenigen top spiele die wirklich gut waren ähm, es war jetzt es war es es hat nicht ganz zu so den ganz großen äh, 3D Open-World-Rollenspielen gehört aber es war schon ein gutes also wird
0: das jetzt nicht wieder fortgesetzt? Habe ich da nicht was gelesen in der ah, Ja,
2: aber da weiß man nie so ganz. Okay, wer so genau der Entwickler
0: und was machen und die? Aber Da
2: gibt es ja auch Topware und sind sie jetzt insolvent oder doch nicht? Was ist mit Reality Pump? Da wage ich jetzt keine Aussage. Aber ähm, Two Worlds war schon echt ein, ein gutes Angebot. Vor allem mit wahnsinnig äh, vielen Waffen, die man, glaube ich, auch selbst noch verändern konnte oder bauen. Das Kampfsystem war recht schlau. Und ähm, also mit mehr Feinschliff, sag ich mal, und fairerweise vielleicht auch von einem größeren Publisher, hätte das wirklich ein ganz großes werden können. Aber ich glaube, auch so war das gar nicht mal unerfolgreich. Und ich glaube, da hatte Topware durchaus äh, Spaß gemacht. Uh, und ich glaube, wenn man so über die Kleinigkeiten hinweggesehen hat und hier Grafikbugs und da war irgendwas komisch in der Bedienung, dann hat das echt Spaß machen können. Also war, war eine Menge drin.
0: Also ich habe inzwischen kurz gespickt. Ich war da gar nicht mal falsch. Two Worlds 3 ist angekündigt worden für 2019. Also noch ein paar Tage hin. Ja. Und äh, wird wohl wirklich von Reality Pump Studios gemacht. Und du, du meintest ja, dass, das war damals schon der Entwickler. Also das. ja, ja, ja. Okay, aber sie sind gerade in der Konzeptphase, also es kann auch ein bisschen dauern. Ja, aber zurück in die Vergangenheit. Was hat denn damals vor zehn Jahren die GameStar zum ersten Two Worlds gesagt? Es gab eine Gesamtwertung von 83 von maximal 100 möglichen Punkten und hier haben wir ein Testzitat vom Daniel Maczewski. Einerseits fasziniert Two Worlds mit tollen Quests und einem motivierenden Charaktersystem. Andererseits will ich den Entwicklern wegen der Balance, dem Kampfsystem und den Grafikbugs aber ständig auf den Hinterkopf hauen. Ja, ja. Warum nur fehlt es immer am Feinschliff? Es ist wie mit Gothic 3. Am laufenden Band ärgert man sich an unzähligen Kleinigkeiten, schimpft, flucht, leidet. Lässt man sich aber darauf ein, hört man so schnell nicht wieder damit auf. Ich ja. möchte Two Worlds dafür hassen, kann es aber nicht. Ein schöner Satz.
2: <lacht> aber es ist ja dann doch, also auch von der Wertung her, gut, die Gamestar hat ähm, Gothic 3 höher bewertet, aber das war ja eine ihrer großen Fehlwertungen in dem Zeitraum. Ähm, also Two Worlds war dann schon runder als als Gothic 3. Ja, dann sehe ich hier noch, oh, hochbewertet, Colin McRae Dirt. Colm McRae, das war ja eine wirklich bekannte Rennspielserie mit dem gleichnamigen, ich glaube, schottischen Fahrer, der dann tragisch verstarb, ich weiß gar nicht, war es nicht just im Jahr 2007 bei einem Hubschrauberabsturz, auf jeden Fall äh, musste danach quasi die Serie ja irgendwie fortgeführt werden, aber man kann sich vielleicht auch schlecht äh, mit dem Namen eines Toten schmücken. Und äh, danach hieß dann die Serie Dirt Rally und wird bis heute fortgesetzt. Aber obwohl ich selbst das nie gespielt habe, hat es uns bei der zwar eigentlich die ganzen Jahre immer begleitet. Ähm, Colin McRae Rally und jetzt eben Dirt, das waren halt immer doch sehr ernsthafte Auseinandersetzungen mit Traktion, mit... Ansagen des Fahrers, weiß nicht, ob es jetzt bei dem Dirt auch noch so war, der so die Kurven angesagt hat und so weiter. Das war schon ernsthaft.
0: Wenn ich bei mir Leute auf dem Beifahrersitz habe, die sagen alles Mögliche an und meckern, aber die sagen Kurven nicht an.
2: Siehst du mal, muss ich doch öfters <lacht> Rallye-Spiele rauskramen, aber ja. Das war offensichtlich ein starker Teil. Der Heiko Klinge hat äh, das kommentiert wie folgt. Weniger Rally, mehr Fahrspaß, keine Regenrennen, keine taktische Reifenwahl, kein Schlittern auf Eis und Schnee, nur sechs statt bisher acht Austragungsorte, das müssen Fans der ersten Stunde erstmal verarbeiten. Doch noch nie waren die Strecken schöner, die Unfälle spektakulärer, die Zweikämpfe dramatischer.
0: Ah ja, das war so, also so ein bisschen so die Umstellung vom rally simulator zum ja, allgemeinen...
1: Ja, aber... also ich
2: wir haben da jetzt erst neulich, glaube ich, das war ein, ein, ein Dirt, haben wir erst äh, Test gespielt auf einem, einem Event und das haben sie uns auch als, als ja sehr Action- und Sunraiser-artig beschrieben und das war die glatte Lüge, da, da, also wenn du da nicht wirklich sehr, sehr gut am Lenkrad fährst und bedacht mit dem Gas operierst. Schlitterst du da von einer Bande in die nächste? Also das sind das sind wirklich Simulationen und mhm. wegen mir ist es eine Action-Simulation gewesen, aber bestimmt kein Fundraiser.
0: Ja, ich Ich glaube, deswegen bin ich nie wirklich warm geworden mit der Serie, da kann ich nicht viel dazu sagen, weil also alles, was so über frühe Need for Speeds vom Niveau hier geht, ist mit so viel Arbeit. Mhm. Ansonsten, das äh, Lowlight dieser Ausgabe wollen wir natürlich auch erwähnen. Ich glaube, Colin McRae Dirt war die höchste Wertung, die niedrigste Wertung in der GameStop vor 10 Jahren. Welches bekannte Spiel hat 12 von 100 Punkten gekriegt? Das muss ich jetzt erwähnen, nur wegen dem Namen. Pass auf, der beste Spielename aller Zeiten und zwar Ice Bear Baby Superstar. Hm. Und wer sich noch erinnert, vor zehn Jahren, da gab es doch einen niedlichen kleinen Eisbären in einem ah. Zoo, der hieß Knut. Genau. Und das war ein nicht offizielles Spiel, das den, <lacht> wie der Gollard, genau, der Arme damals, das ich an den Knut-Hype anhängen wollte. Wurde auch also ausführlich, ich glaube, auf einer Achtelseite getestet. Eisbär, Baby, Superstar. Ich könnte den ganzen Tag diesen Namen aufsagen. Da kann man ein Musical draus
2: machen. Aber was mir jetzt gerade auffällt, eigentlich müsste doch da eine E3 stattgefunden haben. Aber ich glaube, das war die 2007. Vielleicht erinnerst du dich, es gab eine Phase, wo die E3 tot war. Und äh, weil sie sich immer immer größer, immer gigantomanischer, immer teurer. Und ich glaube, ja genau, 2007 war das. Da wurde das zu so einer Einladungs-only-Geschichte, die in mehreren Hotels und in einem Flug Hangar äh, in Santa Monica stattgefunden hat. Und ich war drüben und es war eine ganz andere Sache als die normale E3. Und ich weiß noch, im besagten Hangar habe ich mir, mir nämlich auch Hellgate London präsentieren lassen von, von Roper und so weiter. Das ist übrigens der Hangar. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Santa Monica, Blö irgendwas, Airfield, wo ständig der Harrison Ford seine Fast Crashes <lacht> und, und beinahe und tatsächlichen Crashes baut, weil er da wohl in der Nähe wohnt. Und, ähm, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das, das war lustig. Und, ähm, ja, da, da, da wundere ich mich, dass sie es nicht im Heft haben, aber ich glaube, die war damals auch im Juli. Es war ganz seltsam und, nach ja, der dieser und ja, ja. Und nach dieser Veranstaltung haben sie es dann wieder richtig gemacht und doch wieder groß und in LA Center und so. Aber das, genau, ich glaube, die war einfach später in dem Jahr, sonst hätte die Games da versucht, da was reinzubekommen.
0: So, bevor wir uns von dieser GameStar-Ausgabe losreißen, wir kamen vorhin noch ein paar schreckliche Erinnerungen wieder, als ich ganz unvorsichtig ins Editorial geguckt habe. Nicht wegen der äh, Fotos von schönen Redakteuren, nein, da wurde nämlich ein Sonderheft äh, auch kurz vorgestellt und vor zehn Jahren wütete der unsägliche, nerventötende, idiotische Hype zu Second Life. Kann sich dann auch jemand daran erinnern, das war vor zehn Jahren die größte Nummer überhaupt, dieser, dieser und der virtuelle Leben der, der größte Schwachsinn. Das Problem war nur, die Mainstream-Medien und damit leider auch die nicht unbedingt sich mit Spielen gut auskennenden Manager in Verlagsführungsebenen. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja genau. genau. Wollte ich erzählen eigentlich. Genau. Jeder musste das für Second Life machen und jeder brauchte eine Online Existenz und ich möchte nicht wissen, wie viel hunderttausende von Euros von irgendwelchen jung coolen Marketing Managern in großen deutschen Konzernen da reingebuttert wurden weil sie überhaupt nicht kapiert haben, was das bedeutet und was es ihnen bringt, nämlich nicht. Ich
0: habe immer versucht, dann, das zu erklären nach dem Motto, das ist das ist wie World of Warcraft, nur ohne Spiel. Wo, wo ist ja. der Witz in der Sache? Und, und schlechtere Grafik. Was da bei uns auch damals rumgeworfen wurde und an äh, Sonderhefte und äh, Magazine und Themen, und da müssen wir was machen. Ja, es war also wirklich so, so es ging dann relativ schnell auch wieder vorbei. Ähm, aber das hatte ich eine Weile, so eine Blase, die sie selbst getragen hat, so dieser Schneeballeffekt. nach dem Motto, es steckt nichts dahinter. Aber einer hat mal angefangen und cool und neu und dann, äh, ja, wie du schon gesagt hast, das war mir interessant, mal das irgendwann ähm, die Summe mal zu sehen, was da verpulpert worden ist an Geldern. Aber Second Life, ich glaube, ich hatte es einmal mir wirklich mal installiert, einfach weil ich musste, weil halt da auch Projekte besprochen worden sind und ich bin aus dem Augenrollen nicht mehr rausgekommen. Aber diese
2: ganzen Avatar-3D-Welten haben doch nicht wirklich funktioniert. Auch dieses Sony, wie ist das, Sony Home, Playstation Home. <lacht> ja, diese, oh. diese ganzen Selbstzwecksachen. Warum, wieso, wo ist
0: das Spiel? Ja. Genau. Jedenfalls, das Spiel haben wir gefunden vor 20 Jahren in PC Player 7, 97, nicht nur ein Spiel, viele interessante Spiele. Und es gab ihn dann endlich auch den Verlust. Seit Monaten reden wir in der Zeitreise drumherum. Immer erwarten wir ein Editorial-Gruppenfoto ohne Jörg zu sehen. Aber Jörg war nicht wegzukriegen. Nein, Ausgabe irgendwie. für Ausgabe, er testete, er lächelte. Aber jetzt ist es passiert und du bist da ja ganz schön pumpig verabschiedet worden im Editorialtext oder? Ja, lies ruhig mal vor. Sogar ein kleiner Kasten, haben sie auch extra ein Foto von dir ausgesucht. Aber, aber eins, wo ich besonders
2: grimmig <lacht> schaue, oder? Wurde
0: besonders, so besonders, äh, ja, also sehr sehr, sehr gelangweilt genervt. So eine Mischung. Das ist ein interessanter langer Blick übrigens, da, aber auf jeden Fall. So gucke ich immer, wenn wir sprechen, aber du siehst es ja nicht. <lacht> ja, ja, das ist vielleicht ganz gut so. Also, jetzt kommt das Zitat, jetzt kommt nicht, was ich über dich denke. Jetzt gebe ich wieder, was die PC Player <lacht> über dich geschrieben hat. Mit Bedauern haben wir diesen Monat Jörg Langer Goodbye sagen müssen. Sein flehentliches Holt mich heraus, ich bin nicht freiwillig hier aus dem Abspann der vorletzten Multimedia-Leserbriefe fand Gehör bei einer reichen US-Firma, <lacht> die ihm ein unverschämt gutes Angebot machte. Nein, es war nicht Microsoft, Anspielung an äh, den Boris. Boris schneider abgang ja. Uns bleibt dann nur zu sagen, tschüss und danke für den Fisch. Also und danke für den Fisch haben wir eigentlich immer nur gemacht, wenn wenn Henrik Fisch irgendwo an- oder abgestellt worden ist, aber <lacht> das aber gut. Wie hast du das dann so empfohlen? Also was war denn das mit, die, mit der reichen US-Firma? Welche Re Resort und nach dem Motto, das klingt so als, als sei, du seist da mit Millionen äh, äh, gelockt worden und der geldgierige Langer,
2: der einzige ja, genau. Grund, warum er, Oder? Ja.
0: Wie hast du das damals empfunden? Warst du da betroffen?
2: Nee, mich hat mich... mich, Also, ich kann es irgendwo verstehen, weil ähm, es sind ja dann in in den nächsten Wochen und Monaten die meisten der PC-Player-Redakteure dann doch zu uns gewechselt, oder zumindest die, die ich haben wollte. Und ähm, ja, das war... Es war eine schwierige Phase für das Heft und es war auch blöd, weil da saßen natürlich noch Leute drin, die dann zu uns kamen. Das heißt, ich wusste eigentlich immer ganz gut Bescheid, was es so erzählt wurde. Es gab dann auch mal so ein denkwürdiges Meeting. Ich glaube, das darf man nach 20 Jahren erzählen, wo sie über Sonderhefte hatten wir ja gerade schon äh, bei, bei Dingens geredet haben, und ja, irgendwie die Sonderhefte laufen nicht. Aber ein Gutes hatten wir hier dieses Strategiespiel-Sonderheft. Wir hatten <lacht> das nochmal gemacht. <lacht> <lacht> also es war sehr lustig, aus der Ferse das mitzubekommen. Aber also so, so war es dann auch nicht. Also, ich habe mich natürlich in aller Form da verabschiedet und also das war gerade blöd, alle, die ich haben wollte. Ich habe natürlich schon überlegt, wen wollte ich haben von Genres her und so weiter, wer passt ins neue Team rein. Das heißt es nicht, dass die die nicht drüber gewechselt sind, irgendwie nichts konnten, nur so um Gottes Willen, also die konnten alle was. Aber ähm, ja, über dieses Editorial-Dingens habe ich mich jetzt nicht so gefreut. Ich glaube, ich habe auch bei meinem Abschlusszeugnis, habe ich... Glaube ich, mit Unterstützung der IDG Personalabteilung dann selbst formuliert und unterschreiben lassen, weil die erste Fassung jetzt nicht so, aber mmh. ich hatte ja niemanden, naja, ich hatte ja niemanden mehr, der mich überhaupt kannte als, als, als Mitarbeiter. Du warst ja hier <lacht> weg, der Boris war weg, kannte mich ja niemand mehr.
0: Du hast nicht zufälligerweise dein altes Zeugnis noch rumliegen. Da könnt, das wir mal statt statt diesen langweiligen spieletest zitat Da könnte man.
2: Ich glaube, die habe ich nicht mehr. Ich habe natürlich noch die zweite Fassung, die wir dann formuliert haben. Aber ja, ja. ja. Aber aber zur zur, zur reichen US-Firma weiß ich auch nur noch zu erzählen. Reich dass, dass, dass glaube ich, am Anfang mein Gehaltsprung gar nicht so groß war, obwohl der Ver die Verantwortung sehr viel größer war. Aber das ist vielleicht ganz lustig, bei LG hatten sie mir dann einen wirklich großen Bonus ausgelobt, wenn ich alle Ziele erreiche. <lacht> <lacht> und, und Weltwirtschaft. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ich hatte dann im ersten Jahr ein, ein Wahnsinnsbonus und der muss wohl so hoch oder höher gewesen sein wie der meines Vorgesetzten und das wurde dann sehr schnell korrigiert nach einem Jahr. ach du, du hast wirklich alle Ziele erreicht, ja Wahnsinn. Ich habe alle Ziele übererreicht, die wussten ja nicht, wie erfolgreich GameStar werden würde hm. und... Ja, aber das ist ja, es ist, es ist alles jetzt so Meter, Meter. Da, aber auf jeden Fall, da, nee, warum da, ich da hingegangen bin. Da waren sie nicht bin. mehr da so reich, ja. da waren sie dann nur also, also noch ich wohlhabend. Glaub, ich glaube, was ich schon erzählen darf, ist, dass ich... Dass <lacht> ich. ich dein Anwalt hört sich ja mit. Also ich habe versucht zu unterstützen, dass ein mir angenehmer Chefredakteur kommen würde, dem ich das zugetraut hätte, Leider hat ihm das Aide ähm, Schi nicht zugetraut, hat mir dann lustigerweise erzählt, ich glaube ich darf das erzählen nach all den Jahren, ja in zwei Jahren mache ich sie zum Chefredakteur, Herr Langer und ähm, ich wollte ein Heft machen, ich hatte da ein Sonderheft eben gerade äh, mit viel Mühe gemacht. Und, äh, viel. Also bei, viel, bei PC Player sind wir bei jetzt. Bei PC noch. Player noch, genau. Wegen diesem reichen, reichen US-Firma. Und ich habe einfach die Chance bekommen, ein eigenes Heft zu machen von, von der Picke auf. Das, das kann sich niemand entgehen lassen, der diese Chance bekommt. Und, und, also das war natürlich der Grund. Und, äh, nicht, dass ich da super viel Geld bekommen hätte oder sowas.
0: Sagen die Fußballer auch immer, wenn sie den neuen 100-Millionen-Vertrag irgendwo unterschreiben. Ja, wegen dem Geld mache ich das nicht, aber die Fans sind so toll und, und die Currywurst ist besser. Und, genau. Ja. Aber äh, wir wollen uns gar nicht zu lange damit aufhalten. Das Drama wird uns sicher noch ein paar Monate beschäftigen, weil ja auch irgendwann die GameStar dann kommt und ach, wie schön. Aber in dem Monat gab es auch ein paar echt interessante Spieletests und die Titelstory. Hm. Da hat man sich auch mal auf ein Spiel geeinigt, keine Collage diesmal, Dungeon Keeper.
2: Ja. Fünf Sterne, Goldplayer, ja. Ja. alle tolles toll. Spiel, passt alles, Interview mit Molyneux noch dabei und da haben sie wirklich einen guten Griff gemacht. Also in den Folgemonaten und Jahren war die PC-Player nicht immer so glücklich beim Titelthema, fand ich, aber das hat gepasst, das war richtig gut. Es war
0: auch ein Glücksfall, weil es war ja nun nicht nur ein lange aufgebauter Hype. Es war ja auch dann eine angenehme Über Überraschung. Das war ja wirklich gutes Spiel. Und ich habe es vor nicht allzu langer Zeit, die hat dann auch wieder mal rausgekramt. Klappt für die Retro-Gamer. Und ich hatte auch mal, äh, das war ein äh, anderer Anlass, auch mal ein Molyneux noch mal Interview dazu. Äh, also die ganze Entwicklungsgeschichte von Dungeon Keeper, das war ja ein endloses Drama, wo er dann am Ende... Molyneux hatte ja schon gekündigt bei Electronic Arts, aber das Spiel war noch nicht fertig, da wollte man es ja dann beerdigen, Molyneux wollte es doch unbedingt fertig machen, EA war das nicht recht, dass er dann in den Büros noch rumhängt, damit er nicht ja, dann ja. Auch Mitarbeiter abwirbt, ne? und ähm, dann wurde das ja bei ihm im Haus privat
2: eigentlich erst zu Spiel genau, genau, geheim er gesagt, und gegen den Willen des Publishers, der dann davon profitiert hat. Ja, so
0: ungefähr. Das, das war der Kompromiss, wobei erstaunlicherweise Elektronica hat sich darauf eingelassen. Das Spiel ist dann nicht gestorben. Molino hat gesagt, ihr Was? Wenn ihr mich nicht im Büro haben wollt, dann bringen wir die an Entwickler halt zu mir ins Haus. Und dass da ein wirklich ähm, sicher nicht perfektes, aber doch sehr originelles, interessantes Spiel rausgekommen ist. Und das kann man auch heute noch spielen. Also, Grafik hat ein bisschen gelitten, aber. Das, das ist, ist einfach
2: witzig. Das Lustige ist, dass mir gerade einfällt, äh, zu der Zeit war ja die damalige E3 und wir haben da schon fleißig Gamestar angepriesen. Und da hatten wir auch auf so einer Nullnummer, die hatte nur ein paar Seiten, die geheime Nullnummer ähm, von Gamestar, hatten wir auch äh, Dankeschön-Keeper als Test drin und als Qua quasi Cover auch vorne drauf. Also, also das, das, das war unterstreicht, glaube
0: ich, nochmal, was für ein Riesenthema äh, das war vor 20 Jahren.
2: Ja, aber auch sonst keine schlechte Ausgabe. Vielleicht sollte man aber zu Dungeon Keeper noch vielleicht den Martin Deppe zitieren, oh, ja, der den, damals frisch den, da war. Deppe geht immer. Genau. Bullfrog sei Dank, das Warten hat sich gelohnt. Der einfach mal ausprobieren Effekt zieht sich durch das ganze Spiel und ständig bricht der schwarze britische Humor durch. Nur zwei Punkte sind nicht gelungen. 3D-Grafik bei Egoansicht und die Kämpfe laufen recht simpel ab. Und das stimmte, also man, also jeder kennt Dungeon Keeper, oder? Also man man hat ein Labyrinth äh, gebaut, äh, ein unterirdisches, wo dann nicht der böse Dungeon Keeper geschrottet werden müsste, das war man selbst, sondern es kam Helden rein und die musste man schrotten und man hat halt seine Kreaturen so à la Molyneux halt mit so einer großen Hand rausgenommen aus dem Spielfeld quasi und woanders wieder reingeworfen und wenn man sie auf den Gegner geworfen hat, dann haben die halt ein bisschen peng, peng, peng gemacht, also im Nahkampf natürlich nur und dann hat halt eine Seite obsiegt und das, das meinte Martin hier und ich ähm, schließe noch mit seinem Zitat »Im folgenden Getümmel habe ich kaum noch Chancen entscheidend einzugreifen« ja, war halt auch ein Aufbauspiel wesentlich. Wesentlichen.
0: Das, das war aber auch mit das Besondere am Spiel. Es war halt kein traditionelles Echtzeitstrategiespiel, wo ich jetzt eine Einheit anklicke und ich gebe Befehle. Das war während der Entwicklung auch mal eine Überlegung, aber es hat halt dann am Ende dieses Indirekte gehabt, ja, wo du halt die abwirfst, aber du vertraust der KI. Ein bisschen Taktik war dabei, weil es, es gab durchaus auch Fernkämpfer. Ich glaube, die die Zauberer haben von hinten immer Feuerbälle geworfen. Ähm, aber man war so ein bisschen schon der KI ausgeliefert. Das konnte teilweise Haarsträuben sein. Aber das das war halt das Spielgefühl. Es, 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 also es ist sicher richtig. Äh, die von richtigen Strategen waren die Kämpfe vielleicht nicht ideal, aber es passte ganz gut und du konntest ja immer auch noch ein bisschen eingreifen aus deiner göttlichen Perspektive mit, mit den Zaubern noch. Ja, genau. Und, und das hat doch nicht sein schon, also das waren schon kleine Kritikpunkte, die waren sicher nicht falsch und ja, die, die Ego-Ansicht, die war wirklich mehr ein Gag und, ähm, war auch eine Sache, wo Molly im Nachhinein meinte, also da hätte man noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken sollen, da hätte man mehr draus machen können, ähm, aber äh, ja, also wer's, äh, wer jetzt mal wieder dran denkt, das kann man ja immer noch auch holen sich über GOG und so und wenn man dran denkt, ich glaube mit Alt-R die äh, relativ höhere Grafikauflösung einzuschalten, dann ist es immer noch ganz gut spielbar und... Für 20 nee, Jahre alt. Schönes, schönes
2: Spiel, kann man gar nichts sagen. Ja, dann Imperium Galactica ähm, wird vielleicht nicht jedem was sagen, war aber eins der besseren Vorex-Weltraumspiele, hat vier Sterne bekommen, habe ich damals äh, ganz gerne gespielt, da ich gerade kein aktives Heft hatte, eher so ein bisschen privat auch. Aber durchaus, durchaus, auch das seine vier Sterne wert gewesen.
0: Echtzeitstrategie gab es natürlich auch an allen Ecken und Enden. Da ist mir aufgefallen, vor 20 Jahren eine 5-Sterne-Wertung für eine europäische Produktion Earth 2140. Das wurde ja, glaube ich, auch noch fortgesetzt. Wurde damals viel beachtet, hatte wohl auch tolle Grafik. Topware war der Publisher. Ich glaube, das Entwicklungsteam kam aus Polen. Und das ist so ein Ding, das habe ich nicht gespielt. Ich fand nur interessant, wie der Volker Schütz in seinem Meinungskasten doch ganz gut meckert. Aber da sind doch wieder fünf Sterne rausgekommen. Also Volker schreibt zum Beispiel, so ist die Grafik dermaßen bestechen, dass ich eigentlich lieben gerne über negativ auffallende Details wegschauen möchte. Aber im Endeffekt... Und so weiter. Das zählt er dann im Detail auf und schreibt am Ende, mit diesen Detailschwächen hat Earth 2140 meine Empfehlung verspielt. Hat und aber eine 5 sterne bewertung gereicht, unterm Strich. Also aber da, da gab's wohl verschiedene Meinungen.
2: Komisch. <lacht> also ich kann dazu nur eines sagen, ohne ins Detail zu gehen. Als ich einige Monate vorher noch da in Amt und Würden war, ohne Chefredakteur, hatte hatte ich eine gewisse Auseinandersetzung mit der Anzeigenabteilung, ob wir nicht ein bestimmtes Spiel noch wesentlich toller darstellen könnten und größer und toller finden. Und da habe ich mich schlichtweg geweigert, äh und hier hat das Spiel, das ja vielleicht dasselbe ist, auf einmal fünf Sterne bekommen. Egal. X-Wing vs. Tie Fighter hätte ich noch zu bieten. Da hat der gestrenge Mick nur vier Sterne vergeben. Was ich ziemlich hart finde. Weil X-Wing vs. Tie Fighter war eine wirklich a harte aber B auch wirklich gute und sehr umfangreiche Weltraumkriegssimulation. Haben wir nicht das mal in der Stunde der Kritiker vorgestellt vor einiger Zeit? War das X-Wing vs. TIE Fighter? Weißt du das noch? Das war,
0: glaube ich, das war nicht X-Wing vs. TIE Fighter, das war. X-Wing? Hm. Oder haben wir noch drüber gesprochen und ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht.
2: Hm. Aber wir haben ja die Classic SDK gemacht. Egal. Auf jeden Fall dadurch ist es mir noch ein bisschen in Erinnerung, die Spiele waren ja recht ähnlich. Aber der gestrenge Mick schrieb... Bei allem Aufwand, der für die Mehrspielermode getrieben wurde, haben Lawrence Holland und sein Team doch glatt den Solospieler vergessen. Schön, dass man jeden, der rund 60 Aufträge auch allein absolvieren kann, nur fehlt dazu ein motivierendes Element. Rahmenhandlung und Feldzüge werden sie vergeblich
0: suchen. Also da bin ich voll bei Mick. Äh, wobei jetzt muss man auch fairerweise sagen, X-Bring vs. hat das war halt der Fokus, wie der Name schon sagt, es gab erst ja, x ja. dann gab es Tilefighter und das war halt äh, Netz Multiplayer, online ging wahrscheinlich auch schon mit Hängen und Würgen. <lacht> und ähm, ja, was halt gerade Tilefighter so schön gemacht hat, das war nicht die Stimmung und die, die, die Kampagnenstrukturen überhaupt. Und äh, das hat dann wohl gefehlt. Und ja, die, die alte Debatte bei Multiplayer-zentrischen
2: Spielen und mm -hmm. das hier... Ja, ich aber kann das kann man so oder so bewerten. Ja. und immerhin hat, er hat trotzdem noch vier Sterne gegeben.
0: Ja, 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 nö, nö, nö. Also, das ist jetzt auch, auch nicht schlecht. Also, gut. Wir, wir wollen sich wieder mit den fünf Sternen für Earth anfangen als äh, Maßstab. Ist da auch ein anderes Genre. Aber, ja, das, das ist sicher eine Sache, die man, die man gut oder weniger gut finden konnte. Und, äh, apropos weniger gut, gab es sonst noch so ein paar lustige, Uh, Lizenz, Science-Fiction-Spiele zum Beispiel, was, uh, woran ich mich noch erinnere, wie ich da vom Film so enttäuscht war, Star Trek Generations, das war doch der Film mit Picard und Kirk im selben Film, ne? Ah, ja, 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 glaub, ja, war
2: das ja. schrecklich. Ja, war nicht schrecklich. Und gut. das,
0: es gab auch wohl ein offizielles Spiel, zwei Sterne, also so... Auch nicht viel besser als der Film. Dann hast du noch gewusst, es gab ein, ein Independence Day? Ja, ich kann mich dunkel erinnern.
2: Zwei Sterne. Es ist ja einer der schlimmsten Filme, der je gedreht wurde. Ich schäme mich als Schwabe für den Regisseur. Nein nein nein, nein,
0: nein, nein. Star Trek Generations halte ich für schlechter als Independence Day.
2: Echt? Oh ja. ja. Da sollte man eine Extra-Folge
0: zu machen. Ja, wobei, das passiert jetzt auch Erinnerungen von vor 20 Jahren. Ich habe mir beide nur einmal angesehen. Da müsste okay. man irgendwann so ein, ein Retro-Film-Duell machen, wo ja. wir uns die beide noch mal angucken. Mit viel Alkohol wahrscheinlich. Wenn Und dann ich viel
2: Geld dafür bekomme, von einer reichen US-Firma. US
0: ausdiskutieren, wer war schlechter. Es kann natürlich auch sein, dass ich bei Star Trek Generations äh, die Erwartungshaltung war einfach höher. Vielleicht das kann man mir deswegen sein. nur so schrecklich vor. Das, das kann natürlich bei sein bei Independence ist, Day, ne?
2: Ja, Blockbuster, ja. Ja, aber sonst gab es auch nicht mehr viel im Heft. Was so, ist. Oh, Super Puzzle
0: Fighter 2 Turbo. Echt? Drei Sterne, total unterbewertet. Wobei, ich habe die PC-Version, glaube ich, auch nicht gespielt. Aber ich habe das mir mal irgendwann geholt. Welcher war's? es? Game Boy Advance? Oder war das schon DS? Keine Ahnung. Das ist wirklich witzig. Das ist so ein Columns-mäßiges. Klötzchen stapeln mit den Farben, aber dann mit Kombos und hast du aber kleine Street Fighter Cartoon Figuren, die sich dann aufs Maul hauen. Je nachdem hm. wie du, aber, aber unglaublich hektisch und schnell, aber, aber cool. Hm. Ich glaube das einfach mal. Unter, unterschätzt mir denn nicht. Super Puzzle Fighter 2 Tobo.
2: Ein, ein Jemand, der Independence Day nicht für ein schlechtes Science Fiction-Film aller Zeiten hält, hat zwar bei mir einiges an Credibility Ach. verloren, aber vielleicht hast du ja bei Puzzle-Spielen äh, noch Ahnung. Es,
0: es gab eine Menge Science-Fiction-Filme, die viel mal <lacht> an als Independence Day, aber das bringt jetzt den Rahmen dieser Sendung, ja. ja. Super Puzzle Fighter
2: 2. Äh. Okay, unterbewertet. Wir sollten da ein altes Spiel zu machen, wenn das so toll ist.
0: Obwohl, da könnte man analysieren die verschiedenen Matchups, weil du kannst nämlich deinen Charakter wählen. Ich glaube, jeder Charakter hat halt eine andere, andere Muster, die dann wieder äh, Sachen auslösen. Und dann kann man natürlich, dass das es ähnlich wie die ja, mit part hast, hast, hast du was gesagt in letzten wie, Minuten? Wie kontre ich jetzt den Charakter am besten und so? Ah, sehr interessant. Na gut. Und jetzt machen wir es geheimnisvoll vor 30 Jahren. Happy Computer 7 1987 liegt hier an meiner Seite und das Spiel, dessen Screenshot hier den Spiele Sonderteil einleitet, das stellt sich jetzt selber vor.
1: Welcome to
2: Ja, es klingt ein bisschen anders als in meiner glorifizierten Erinnerung. Gold Runner hatte ich irgendwie so im Kopf, <lacht> weil... Das, dieser, dieser Dieses Sample hat mich äh, nicht zum ST, sondern zum Amiga gebracht, weil das erste Mal, als ich einen Amiga 1000 so richtig live gesehen habe, wurde mir voller Stolz von dessen neuem Besitzer, weil das war ja so eine die Kiste damals, ähm, wurde mir Goldrunner äh, gezeigt und dieses Sample und dann diese geile Grafik mit dem großen Raumschiff, ah... Da wusste ich einfach, in dieser Sekunde der C64, den ich so geliebt hatte und wo ich auf Hunderten von beidseitig bespielten Disketten wahre Software-Schätze angehäuft hatte, dieser Commodore-Rechner war in diesem Moment nicht mehr gut genug für mich. Das, ja, das ist, ist ja witzig. weil äh, das, an das, war, das war
0: für uns doch das... Das Atari st, ja, ja, war Spiel, ST auf dem Miga ja, ja. war das ja nichts Besonderes, weil der Mega, da konnte ja scrollen, das wusste man ja, aber auf auf dem ST hieß es ja immer, ah, ja, ja, da kann ja nicht scrollen, da kann ich nicht scrollen und dann hast du wirklich so dieses hochgeschwindigkeits gehabt, ich meine, das scrollte so schnell, dass es für die Spielbarkeit nicht unbedingt toll war, <lacht> weil man dann sehr leicht gegen irgendwas angeknallt ist. Aber, ja, ja, und, und, und die, die Maussteuerung
2: also, war auch hypersensibel irgendwie, glaube ich, wenn ich mich einsinnere. Ja. Ah, das, ah,
0: das Maus? Weiß ich gar nicht mehr. Haben das nicht mit dem Joystick gesteuert? Nee, auf Marina habe ich es mit Maus gespielt. Naja, das hat wahrscheinlich nicht geholfen, oder? Ja, das, nee, äh, überhaupt nicht. Na, ja. Es war auf jeden Fall, ähm, passte das zu einem Thema, das, wir haben gesagt, ST-Action, da waren, waren auch ein paar andere ähm, große Tests auf Matari ST, naja, groß im Rahmen der Möglichkeiten eines äh, Sonderteils mit wenigen Seiten und, äh, also also Goldrunner, äh, ich würde sagen, man schämt sich heute dafür in Spieler, Nein, es war kein tolles
2: Spiel, aber es war, es, es war nicht so, es war, halt. ja, es
0: war, war ein vertikales Uridium für Arme, oder? Wie würdest du
2: Spielerisch ja, aber es hatte halt echt die schönere Grafik und diese fantastischen Sprachsamples und das hat für viele leicht beeindruckbare junge Spielefans schon gereicht.
0: Es, es, es war schon sehr cool, weil nicht nur dieses äh, leicht nach Erkältung klingende äh, Sprachausgabe-Brimborium, sondern ich glaube, die Musik, die dazu gespielt wurde, war auch äh, war von Hubbard, wenn ich mich nicht täusche. Also die Musik war auch wirklich cool und dann die Samples. Und da hat es dann eigentlich kaum gesteuert, dass man immer so rauf und runter und ein bisschen peng-peng und, und überhaupt. Und ähm, da kann ich doch gleich den Test zitieren. Hat aber noch für 78 gereicht, dass er ja jetzt gar nicht mal so schlimm war für Happy-Verhältnisse. Und äh, Boris Schneider äh, hat das damals ganz gut zusammengefasst, diese Technikfaszination mit den Worten. Darauf haben ST-Besitzer seit zwei Jahren gewartet. Ein Actionspiel, das den Atari ST voll ausnutzt. Scrollings, Sprites, Musik, Sprachausgabe. Und das alles in echter Spielhallenqualität. Und von Ge mir selber habe ich auch noch...
2: hat aber ein gewisser Heinrich Lehnhardt. Ja
0: gut, also nach dem Motto, warum dann nur 78, da waren wir uns ja auch dann einig. Also der Herr Lehnhardt hat geschrieben, unglaublich schnell, bla bla bla, aber etwas mehr Abwechslung hätte beim Ballern nicht geschadet. Es war, ja wie gesagt, es war sicher nicht das intelligenteste und abwechslungsreichste Spiel, aber als... ST-Technik, aber als Amiga-Technik-Demo, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich dachte, die Amiga-Besitzer zeigen ja doch immer Defender of
2: the Crown als erstes, oder? Ja, ich weiß gar nicht, das haben wir wahrscheinlich auch angeguckt am selben Abend. Aber wie gesagt, ich, ich kann mich noch sehr an Goldrunner erinnern. Du
0: und Goldrunner auf dem Amiga, die, die Kombination hätte ich jetzt nicht vermutet.
2: <lacht> du, ich war früher wesentlich äh, weniger auf bestimmte Genres festgelegt. Also damals ja, du hat man noch einfach jung, alles gespielt. Ja, und, ja. Ich habe sogar Golfspiele gespielt und so Zeug. Und
0: Flugsimationen. <lacht> Wer sich jetzt übrigens wundert, zwei Minuskästen in Happy Computer. Was ist passiert? Also, das Editorial gibt uns da auch wieder ganz gute Hinweise, was vor 30 Jahren so passierte. Zum einen wurde ein weiteres Mitglied im Team begrüßt, das der ein oder andere Podcast-Hörer vielleicht auch kennt. Denn es heißt, als dritter Vollbluttester stößt Anatol locker dazu, der als größter lebender Infocom-Fan gilt. Das war die eine Neuerung. Dann hatten wir wirklich ab der Ausgabe in Happy zwei Mini-Meinungskästen und das ging ja wieder zurück auf unsere Spiele-Sonderhefte, wo wir ja schon jeweils zwei Meinungen hatten und das halt in äh, kompakterer Form. War dann jetzt auch bei der Happy der Fall und auch das war ja so die Vorstufe der Powerplay, also historisch ganz interessant. Ja, der äh, Anatol durfte auch gleich äh, ordentlich testen. In der Ausgabe war ja auch dann Guild of Thieves, ähm, haben wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen, als die Preview war. Das Magnetic Scrolls Adventure hat dann auch wirklich 90 von 100 bekommen und Anatol schreibt da die Probleme, also Probleme im Sinne von Puzzles. Des Adventures sind nicht ganz so schwer und wesentlich logischer aufgebaut als bei The Porn. Das Beste aber sind die Bilder, also große Begeisterung. Und äh, das andere Spiel, was das wirklich zum Atari ST-Monat für uns gemacht hat, das ist jetzt auch so ein etwas obskurer Titel. Wo vielleicht kann ich dich damit verblüffen. Metrocross? Nie gehört da weiß ich noch genau wie ich mit Boris im Büro saß und wir uns da also fast abgewechselt haben das war die umsetzung eines eines eher simplen Spielhallenautomaten. US Gold hat die gemacht, also man erwartet nichts Tolles. Aber das war auf dem ST wirklich sehr gelungen, auch feines Coding technisch gut und vor allem die Spielbarkeit. Ist eigentlich ein ganz simples Rennen von links nach rechts, wo man gucken muss, auf welche Felder springt man und dann, wenn man die Skateboards erwischt, dann kann man schneller und so gegen die Uhr. Da haben wir uns wirklich zu 86 hinreißen lassen. Ist jetzt auch ein Spiel, wo man heute sagen würde, uh, ja, ähm, aber das, äh, das hat was. Einfach spielt sich gut. Sehr simpel. Hm. Ähm, 86 will ich vielleicht heute nicht mehr geben. Aber ich weiß, wie wir damals beide wirklich begeistert waren. Das war so wirklich ja. ein privates
2: Lieblingsspiel von uns beiden. Hm. Und deswegen der Atari ST. Aber vielleicht mal wieder weg vom ST. Äh, es gab doch auch noch für den C64 neues und auch gutes Nämlich Barbarian äh, von Palace Software. Ihr wisst, das Ding, wo man den Kopf abgeschlagen bekommt, dann kommt der kleine Gnome rein und zieht den Kopf. <lacht> und spielt Fußball. Aus. So brutal, musste unbedingt wegindiziert werden in Deutschland. Und auch Gregor Neumann schreibt, etwas sensationalistisch, finde ich, ähm, grausam und gut. Nicht nur Grafik und Animation sind sehr gelungen, auch bei der Steuerung haben sich die Programmierer sehr viel Mühe gegeben. Ich kenne kein anderes Spiel dieses Genres, bei dem man so gut auf die Angriffe des Gegners reagieren kann. Und da hat er recht, weil ähm, es war jetzt kein super komplexes äh, Kampfspiel, aber man hatte schon so ein paar verschiedene Schläge oben, unten und so und es war ein sehr timingbasiertes Spiel und gerade dieser Kopfabschlag war der, der am längsten gedauert hat. Da hat nämlich der Schlagende eine volle Rotation gemacht und musste auch im richtigen Abstand stehen. Das heißt, man hatte dadurch wirklich die Chance, ähm, auch zu reagieren und dem mit kürzeren Attacken noch in die Parade zu fahren und dadurch entstand, obwohl es wirklich verglichen mit einem Tekken oder sowas überhaupt nicht komplex war oder Kombos kannte es gar nicht und so, war es doch ein überraschend gutes Spiel, das sowohl gegen die KI, weil man hatte einen verschiedenen Arenen mit immer schwierigeren Gegnern halt gespielt, um am Ende die Prinzessin zu retten, aber auch vor allem gegen menschliche Spieler doch erstaunlich viel Spaß gemacht hat. Ich finde auch die 79 sind eher kritisch, weil das war echt ein irgendwie hat das gepasst.
0: Ja, es war halt äh, es, es gab ja jetzt nicht allzu viel Story und Abwechslung, wenn man alleine nein. gespielt hat. Das war auch für die Zeit äh, C64, ne? ähm, Und Aber es war als äh, Zwei-Spieler-Duell hat sich doch äh, einer gewissen Beliebtheit erfreut, war auch technisch sehr kompetent, also die Sprites hatten so eine ja, gute ja. Größe für ein Commodore, äh, die Animation und halt, wie gesagt, dieser Humor, äh, das war halt eine, es, es gibt einfach so so Spiele, die haben so so Schlüsselmomente, die jetzt vielleicht spielerisch überhaupt nicht wichtig waren, aber die tust du dich nach Jahrzehnten noch ja, erinnern. Genau. Ja, ja. und dieses äh, von dir beschriebene äh, wegkicken des Kopfs. <lacht> und es war, also das, das, das hat sich ja damals schon nicht ernst genommen, was natürlich ähm, vor der Indizierung nicht geschützt hat, aber damals hat die Bundesprüfstelle noch mit einer ähm, sympathischen Gemütlichkeit gearbeitet, also da konnten wir es noch testen, äh, wenn sowas halt indiziert wurde. Bevor der Test erschien, war das nicht ganz legal und da gab es dann Probleme, aber Deswegen äh, mhm. konnte Und ich meine, also gerade der Gregor war das schon ein bisschen empfindlich, also es ist nicht mhm. negativ gemeint, äh, bis, äh, nach dem Motto also äh, Gewalt und Spielen überhaupt. Und dass er äh, trotzdem das so lobt und die spielerischen Qualitäten so betont, das äh, spricht wirklich dafür, dass das ein sehr, sehr solides äh, Spiel war. Und äh, ich weiß noch, ich war mal bei Palace Software zu Besuch, gab es dann starken Tee mit Milch und äh, <lacht> und man hat nicht geplaudert und überhaupt, und äh, der stolzste Programmierer war das äh, signierte äh, Pin-up-Poster von Maria Whittaker. Ah, das war das page free model ja, das ja. dann ähm, für Promo-Zwecke und dann auch, äh, ich glaube bei Barbarian 2, dann auf dem Cover, aber schon beim ersten, ich weiß gar nicht mehr, eingesetzt worden ist. Hm. Eine. Äh,
2: an äh, Barbarian 2 ja. habe ich jetzt keine bleibenden Erinnerungen. Ich glaube, das war dasselbe in grün mit mehr, ja, mit mehr Reden. Oder genau. So. Das war ja. ja
0: nicht mehr ganz so aufregend, man war auch ein bisschen dann schon auch mehr so mit 16-Bit und überhaupt, aber ja, bei den kleineren Tests sind noch auch ein paar lustige Sachen. Also als Beispiel nur Mario Brothers für den Commodore 64. Was war da passiert? Ja, Ocean hatte äh, Lizenzen für ältere Nintendo-Titel erworben. Und das ist das erste Spielhallen Mario Brothers, mhm. das da umgesetzt worden ist. War ein relativ einfaches Spiel. Also nicht zu verwechseln mit Super Mario Brothers, aber nett und überhaupt und hat dann 64 von 100 bekommen. Aber, aber,
2: aber mal ehrlich am C64-Spiel 64 Punkte zu geben. Das war doch eigentlich <lacht> auch nicht erlaubt, oder? Ich wusste es gerade noch mal nachlesen. Ja, da, also da, da denkt sich doch jeder, nein, eigentlich wäre es eine 63 gewesen, aber er wollte <lacht> unbedingt eine 64
0: hinschreiben. Nein, nein, das ist schon... Ähm, ich, ich,
2: verlange, ich verlange eine unabhängige Kommission, die untersucht im, im, im Lebenszyklus der Happy Computer, ob die C64-Spiele überproportional häufig mit 64 bewertet wurden. Jawohl.
0: Ich glaube, hier also ist es auch schön begründet, warum nur 64, weil das ist ja eigentlich als Zwei-Spieler-Spiel ganz witzig. Aber Boris hat da hier zum Beispiel geschrieben, äh, Umsetzung kann mich nicht begeistern, denn technisch ist sie nicht gerade berauschend. Außerdem sind Mario und Luigi nur sehr schwer zu steuern. Die Automatenversion ist da eindeutig besser. Siehste mal, haben wir schon was dabei gedacht?
2: Hm. Gibt natürlich Aber genau ich glaube, ansonsten haben wir
0: die, die 64 eher, eher gemieden <lacht> bei 64er-Spielen, okay. ja. das ist so. Na, und am Ende bin ich noch über was gestolpert, was ich ganz vergessen hatte. Bosen und ich hatten wohl zusammen damals äh, Brian Fargo und Bill Heinemann von Interplay interviewt, Eine lange Geschichte ab Seite 88. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo Interplay an The Bard's Tale 3 arbeitete. Das war noch nicht draußen, also da so erste Infos und Rückfragen. Und alles Mögliche, so ganz interessante Einblicke dazu, wie äh, wie man so damals drauf war bei Interplay und das Verhältnis mit Electronic Arts und so weiter und so fort. Und zu da Brian Fargo ja irgendwann in den Ruhestand gehen will, da war er noch äh, am <lacht> Alter, Anfang.
2: Erst muss er noch ein Barztail 4
0: rausbringen. und Stimmt, der Kreis schließt sich, ne? Also vor 30 Jahren haben wir auf Barztail 3 gewartet und jetzt kam man neulich, glaube ich, die Meldung, dass der Barztail 4 ein bisschen später kommt. Also. Uh. Aber jetzt beschließen wir doch diesen Zeitsprung damit, dass wir Jörg einen Jugendtraum erfüllen. Nachdem er damals von Goldrunner auf dem Amiga so beeindruckt war, wollte er schon immer mal eine äh, kleine <lacht> Dichterlesung machen. Und äh, Jörg, ähm, du wirst jetzt ja. uns vortragen, also es ist für mich ein besonderer Moment. Rosa. Ja. Ähm. Prosa von ja. der Packungsrückseite. Ja. Das ist ja fast eine ja. Rubrik. Das ist doch ein guter Name. Packungsrückseiten. Ja, das sollten wir öfters
2: machen, aber die lohnt sich besonders. Und ich habe wirklich mehrere Wochen lang in einem tibetanischen Kloster meditiert, um diesen Text vorlesen zu können. Es ist dem Ganzen noch eine Interpretation von mir vorausgegangen, weil er ist nicht einfach zu verstehen. Ich versuche mein Bestes. <lacht> Gold Runner. Er wird mit dem letzten Feind kämpfen. Er muss vernichten, er muss den Weg für die Erdflotte durch die Ringe bahnen. Er ist härter als Stahl, er ist härter als Eisen, er ist Goldrunner. Sie sind unbarmherzig, sie sind allmächtig. Nur einer ist wert, den Titel Goldrunner zu tragen. Nur einer kann die Menschheit in das goldene Zeitalter führen. Nur einer kann diesen entscheidenden Kampf gewinnen. Sind sie es? Also bitte, das ist doch der Hammer. Also
0: jetzt muss ich äh, kurz erklären, immer wenn Jörg übersteuert, weil er Goldrunner gebrüllt hat, dann liegt das daran, <lacht> weil das in Großbuchstaben gedruckt ist. Und jetzt müssen wir das noch interpretieren. Jetzt machen wir noch eine Stunde ja. Buchclub. Weil wenn es nämlich heißt, sie sind unbarmherzig, sie sind allmächtig, hätte ich immer gedacht, die reden von den Feinden. Nein, sie reden von den Feinden, aber ich dachte, ihr redet vom Spieler, weil es ist überhaupt nicht klar, weil im Englischen Original heißt es halt fay Aber das Fay ist auch in Großbuchstaben, aber im Deutschen halt nicht. Und so hast du dann dieses, sie sind unbarmherzig und sind sie es. Also wer ja, ja. ist sie? Ist es der Spieler? Ist es der Feind? Und ähm, deswegen freuen wir uns dann, wenn wir äh, dann unsere neue Rubrik dann auch beginnen, welche heißt, was will uns die Packungsrückseite <lacht> damit sagen? Weil das ist wirklich, äh, da kannst du jetzt wirklich philosophische Seminare damit füllen. Wer sind Sie, die so unbarmherzig sind?
2: Aber apropos äh, neue Rubrik, nächste Rubrik, weitere Rubrik. <lacht> Ich glaube, wir sind jetzt durch mit der Zeitreise, Gereben oder? Von uns. Wir sind unbarmherzig. Unbarmherzig
0: und allmächtig, die Spielewetteranen. Mit Allmächtigkeit aber müssen wir noch ein
2: bisschen arbeiten.
0: Boah. Wir arbeiten dran. Okay. Aber wenn die Patrin unterstützer so weitermachen, kommen wir da auch noch hin. So, jetzt haben wir aber ausführlich genug Zeit gereist bei den Spieleveteranen. geht es weiter mit der allseits beliebten Rubrik Hörer fragen, Veteranen antworten. Und jetzt begrüße ich einen weiteren Veteranen in dieser Podcast-Episode und es handelt sich um den Original Mick Schnelle. Schönen guten Abend aus dem sonnigen Baltham. In Baltham ist es anscheinend immer sonnig, wenn man deinen Begrüßungen trauen kann, oder? Ja, ich krieg halt immer Geld vom Fremdenverkehrsamt und außerdem Gutscheine <lacht> hier für den Rewe. Machst du auch so, so Touren, so nach dem Motto Mick Schnelles Baltham, wo du so, ein, so einen Kleinbus hast und da äh, die Rentner ja, ich,
3: ich fange die Leute direkt an der
0: S-Bahn ab, die haben dann keine Chance und dann ziehe ich sie rein in irgendwie so dubiose Läden. Und dann, dann fährst du irgendwann auf einem einsamen Feldweg und dann gibt es die Möglichkeit, was, was verkauft man da bei diesen Butterfahrten, Kaffeefahrten? Vor allen Dingen Heizdecken, Heizdecken sind nach wie vor der Renner. Und Flugsimulationen? <lacht> nee,
3: ich glaube nicht, die Heizdecken <lacht> okay. laufen einfach besser.
0: Und wir haben Mick in diese Sendung gelockt mit der Aussicht darauf, dass äh, wir heute auch noch Helene Fischer als Stargast haben werden. Das war natürlich alles gelogen. Was? Aber das müssen, das müssen wir machen, damit wir Veteranen dazu kriegen, sich den schonungslosen Fragen der Community auszuliefern. Denn es ist natürlich jetzt Hörerfragen, Veteranen antworten Zeit. Und das ist ein Format, das äh, vor allen Dingen unsere Patreon-Unterstützer schon gut kennen. Äh, wir haben jetzt aber mal ein bisschen rumgedreht im Kalender, damit einfach das mal rotiert und wir diese schöne Rubrik jetzt auch mal im Free-Podcast für alle haben. Also, wir fangen mal an mit was äh, relativ harmlos. Ich, ich, ich fange mal mit einer Frage von mir an. Wir haben es vorhin zwar schon Smalltalk äh, gehabt, aber da, da saß quasi der Chris Hülsbeck auf deinem Stuhl. Aber jetzt frage frag ich dich kurz zu Beginn, weil wir dich schon wieder mal dabei haben, was wird denn gerade so gespielt? Du hast ja immer so ganz putzige, so Wirtschaftssimulationsgeheimtipps, oder?
3: Ich habe ein Spiel, das ist eigentlich gar kein Geheimtipp, nur dass es inzwischen auf dem iPad zu haben ist, es ist ein Geheimtipp. Valhalla Hills vom Siedlermacher, Thomas ja. Häuser. Und einfach ein schönes Spiel, sehr Siedler ähnlich aber dann doch so ein bisschen auch Cultures noch drin und so weiter. Und das ist eine total schöne iPad-Version geworden. Die ist lässt sich fantastisch steuern. Also ich spiele es inzwischen lieber auf dem iPad als auf dem PC. Muss ich mal nur sagen, obwohl auf dem äh, iPad natürlich die ganzen DLCs und so noch nicht drin sind. Aber das ist wirklich, das, das, das kann man vor allen Dingen, sie haben es richtig gut programmiert, äh, wenn ich da mittendrin spiele, drücke ich einfach auf den Knopf, wenn ich was anders machen will, und er hat es gespeichert. Ich muss mich nicht drum kümmern, gar nichts. Und einfach so zack, zack, und dann kann man auch beim Fernsehen, oh, ist eine langweilige Werbepause oder was weiß ich, die Helene kommt doch nicht. Und dann kann man einfach da raus und und, und weiterbauen. Und ja,
0: Macht wirklich Spaß und kostet 4,50 Euro. Das muss man. Oh, auch das machen. ist ja da doch mal um einiges günstiger als die PC-Version, ne?
3: Ja, deutlich. Ich glaube, die PC-Version kostet 20 Euro oder irgendwie sowas. Aber ist es,
0: ist es dasselbe Spiel oder oder sind, haben sie jetzt da irgendwie Mikrotransaktionen noch eingebaut oder irgendwas abgespielt? Nein, Nein, nein,
3: völlig Dings. Es ist Es grafisch ein bisschen schlechter, aber jetzt nicht wirklich schlecht oder so ist halt ein iPad. Aber ansonsten ist da alles genauso drin, wie man es kennt.
0: Also, Herr äh, Lehenz, sagt man natürlich noch was. Wir hatten ja auch da ein Interview gehabt letztes Jahr und was nicht alles. Und wir haben auch schon drüber gesprochen. Aber dass es eine iPad-Version gibt, war mir jetzt auch neu. Und jeder andere, der mithört, kaufen, 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 wenn ihr ein iPad
3: habt oder kein iPad habt. Ich meine, ich verdiene daran jetzt nichts, aber ich finde es einfach, da haben Leute ein tolles Spiel gebracht, wollen 4,50 Euro dafür haben, die kann man nur echt nicht im Regen stehen lassen.
0: Das kann man sich auch mal kaufen, wenn man gar kein iPad hat, um die äh, deutschen Entwickler zu unterstützen, die so, ne? Einfach Toll. mal so. Einfach mal so sind auch die Fragen auf uns eingeprasselt. Ich fange mal an mit was. Pflegeleichten. Das ist <lacht> und zwar, Jörn möchte gerne von Mick wissen, von welchem Spiel aus den 80er oder 90er Jahren würdest du dir ein Remake wünschen? Entweder F15 oder aber das schöne alte Gunship.
3: Eine ordentliche, schöne Version, gut spielbar und also beides halt Micropro-Simulationen. Und die haben mir seinerzeit schon tierischen Spaß gemacht. Ich spiele f 15 sogar heute noch ab und an. Und ich hatte damals vor allen Dingen äh, äh, nicht falsch, ich hatte die, die PC-Version, genau. Äh, wie gesagt, es ist ein Ding, wo man das einfach grafisch mal aufbauen könnte. Ich glaube, da hätten auch viele Leute so Spaß dran, weil das ist halt immer noch
0: Spiel und nicht zu viel Simulation. Aber man glaubt trotzdem, man hätte irgendwie was geleistet. Was war denn das letzte offizielle Gunship? Gunship 2000 oder gab es da dann nochmal ja, eins? Nee, es gab noch Gunship
3: 3. Das war allerdings von Gott weiß, anderes fehlerbehaftet ohne Ende. Und äh, das wollen wir alle nie wiedersehen. Also Gunship 2000 war schon. Deutlich simulationslastiger und da musste man schon wirklich mehr tun. Vor allem ganz schlimm war in Ganship 2000, da konnte man auch in der Antarktis fliegen und das war natürlich alles weiß und man sah nicht, wie hoch
0: man war. <lacht> <Angst>. <lacht> ein bisschen blöd. Ist es ein Grafikkartenfehler oder ist es die realistische Landschaftsgrafik? Ja, genau. Und dann, und dann, dann kommen die Spieletester und meckern. farbarme Grafik im Antarktis-Level. <lacht> <lacht> Zu weiß. Okay. Dann haben wir eine Frage von Steffen Görzig. Eine Frage bewegt die Nation, Mick. Was geschah damals wirklich mit den Engländerinnen? Okay, das ist, glaube ich, eine Scherzfrage. Das bezieht sich wohl auf deine Geständnisse mit dem Nachtleben, mit irgendwelchen unschuldigen PR-Sprecherinnen. Mit einer davon hatte ich letztens noch Kontakt. So ist es ja oh. nicht.
3: Also es ist, eigentlich ist es eine Amerikanerin, keine Engländerin, okay. und die ist irgendwas Wichtiges
0: bei Disney inzwischen. Nach, die haben alle uhuh. Karriere gemacht, nur ich nicht. Und eine Frage in die Runde vom Steffen. Mir gefallen eure kurzen Buchbesprechungen sehr gut. Bei Gelegenheit gerne wieder. Okay. Oh, und dann hat er noch einen schönen Satz noch Richtung Mick. Lieber Mick, mit deinem Lieblingsthema Simulationen ist es ein bisschen wie mit den kirgisischen Holzschnitzereien aus dem 10. Jahrhundert. Es gehört schon irgendwie zum Thema Kunst dazu, ist aber leider völlig uninteressant, wollte sagen, doch sehr speziell. Das ist Meine. sehr schön, aber
3: mein Lieblingsthema <lacht> sind ja gar nicht die Simulationen, sondern die kleinen Engländerinnen.
0: Also <lacht> ja. Da werden ganz andere Sachen geschnitzt. Okay. Hast du, hast du einen aktuellen Buchtipp, wo es gerade angesprochen worden ist? Ich kann sagen, was ich gerade mal wieder lese, das ist
3: der Armageddon-Zyklus von Peter F. Hamilton. Das ist ein gigantisches Science-Fiction-Epos, 6.000 Seiten, äh, wie gesagt, auf sechs Bücher verteilt, aber total bunt. Also, also dieses Buch, das, das liest man auch immer wieder, ist auch nicht schwierig zu lesen. Es also ist halt nur lang. Und der Typ, der zaubert alle Ecke, irgendwas aus der Tasche raus über... über eine gigantische Verschwörung oder, oder Sache, eben, eben, ich will es jetzt nicht verraten, die da irgendwo intergalaktisch passiert, bringt aber auch komplette Kolonisierung von einem Planeten. Ich habe mal so drüber nachgedacht, aus dem Spiel könnte man mindestens vier richtige Spiele machen, ohne dass die Entwickler dafür irgendwas selber noch recherchieren müssen. Da steht da alles drin. Mhm. Aufbauspiel, Actionspiel, da ist alles drin. Also kann ich sagen, also sagt der Armageddon-Zyklus von Peter F. Hamilton.
0: Aber du, du, du gehst nicht mal an kleine Sachen ran, also, also unter Telefonbuchumfang. Doch, ich habe jetzt gar nicht, ein, ein Buch, Buch
3: gewonnen, ein Krimi. Bei Facebook gibt es ja immer so, so, der Autor, der unbekannt ist, verlost seine Bücher und da mache ich immer gerne mit. Und das ist so um ein 280 Seiten Krimi, den habe ich aber noch nicht da, da muss ich mal gucken, vielleicht ist da ja auch mal was Gutes bei.
0: Mit Spielen hat die nächste Frage ein bisschen was zu tun und zwar Mahoney. Möchte gerne wissen, war Mick als ausgewiesener Simulationsexperte eigentlich bei der Bundeswehr? Falls ja, nein, was waren seine Gründe? Pro Kontrawehrdienst, Zivildienst oder war Mick am Ende gar von der Wertpflicht befreit? Also mit deinen ganzen Panzeranekdoten und so? Das ist eine gute Frage, ne? Ja, also es ist ja
3: schlimmer gefragt als damals beim, wie beim, beim, hieß diese Kommission noch, vor der man da trinkt? Egal.
0: Äh, es ist so, Ach, ich Diese war, Gewissenskommission. Genau, ja, der, irgendwie, die, die, die hatten ja Lied auch so Fragen drauf. Ah, was, ja, warum wollen Sie denn nicht auf Le Leute schießen, die Ihnen nichts persönlich getan haben? Ihre
3: Freundin steht im Wald, <lacht> Sie haben daneben und mit einem Panzerabwehrgeschütz. Was tun Sie, wenn jemand kommt und vergewaltigt? Das gab es mal ein Lied von Bab, da, da ging es darum. <lacht> Dann ging es am Schluss, Kreis, wer Ersatzamt, jetzt wirst du umgelangt und so weiter. Na, egal. Nee, auf jeden Fall, ich war gar nicht da, ich war aber auch gar nicht böse. Ich habe einfach äh, das Ganze verschoben. Also ich habe gesagt, ich studiere erstmal und ich komme dann auch irgendwann, vielleicht mal. Und bis 27 wäre es normalerweise gewesen. Dann hätte ich auf jeden Fall gemusst, aber hey, wir sind ja ganz schlau, ich konnte ja in die Zukunft sehen, da gab es die Wiedervereinigung. Und plötzlich hatten die viel zu viele Soldaten für Dings und da habe ich irgendwann so ein Briefchen gekriegt und äh, da stand dann drin, nee, wir wollen dich nicht. Und das habe ich dann genutzt, um mich damals beim Joker zu bewerben, weil ich konnte mich ja vorher nie bei der richtigen Firma bewerben. Ich hätte ja jederzeit zur Bundeswehr kommen müssen. Und so war das. Ich war also nie da. Ich sage auch immer, das ist für beide Seiten, wirklich für beide Seiten gut gewesen, dass wir uns nicht getroffen haben. Ich bin nicht der Typ der Autoritäten,
0: die er nicht schätzt, gerne gehorcht Ah, okay, gut gemacht. Aber also, was da der Bundeswehr entgangen ist. Mein ne? Onkel hat es noch besser gemacht.
3: Mein Onkel hat in den 60er Jahren, musste der nur eine Postkarte hinschicken. Da ging das noch. Ich komme nicht oder ich möchte nicht, reichte. Punkt, Postkarte. <lacht> da gab es keinen Zivildienst und nichts.
0: Den habe ich immer sehr beneidet. Die hatten einfach noch so viel Personal rumlaufen, dass das ging. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja eine Akte schnelle Vielleicht seid ihr einfach nur auf der schwarzen Liste.
3: Das ist, kommt von meinem Bruder noch, ich weiß. Der hat irgendwie Panzer repariert und so. Ich möchte nicht wissen, ob da heute noch welche von den Dingen herumfahren. Also ja. Sind
0: wir froh, dass es in der Zeit nicht zum Ernstfall gekommen ist. Ne? Ja, also, allerdings. Da hätten wir uns aber gewundert. Da willst du forsch mit einem Panzer anfahren, um äh, da den Warschauer Pakt eigenhändig zurückzuwerfen und dann fällt die Kette runter. Ja, aber Warschauer Pakt brauchten wir auch gar nicht zurückzuwerfen, weil die hätten ja gar nicht genug Sprit gehabt. Also. Okay. Nächste Frage. Marcosito. Du liest gerne, aber was sind deine Lieblingsfilme? Lieblingsfilme, total uncooles Zeug, das
3: muss man mal sagen. Zum Beispiel Vom Winde verweht. Den gucke ich, ich weiß nicht wie oft. Ernsthaft, das ist ein Film, der ist super. Da ist alles drin und diese Margaret Mitchell, die hat es echt drauf. Ich gucke das wirklich, weil, weil zum einen, ich habe mal eine Entstehungsgeschichte davon gesehen, die haben damals schon mit so bemalten Glasflächen und so, die ganze Plantage, das alles gab es nicht. Merkst du aber nicht im Film, wenn du das nicht ganz genau hinguckst. Der Film selber hat eine Entstehungsgeschichte, da wundert man sich, dass das überhaupt was wird. Von drei Drehbuchautoren wurde einer vom Traktor erschlagen und all so ein Zeug. Landwirtschaftssimulator. Ich kann es dir wirklich mal empfehlen, guck mal das drumherum und guck dir dann den Film an. Das ist wirklich, und vor allen Dingen fantastische Schauspieler, damals die Stars ihrer Zeit. Also, die gucke ich wirklich, wirklich gern. Wenn er im Fernsehen mal wieder kommt, dann bin ich meist dabei, wo ich auch immer dabei bin, bei Karl-May-Filmen. Ja, ich weiß, die sind ein bisschen einfältig und so, aber ich gehöre zu der Generation, ersten Generation, die die im
0: Fernsehen gesehen hat. Und ja. Ich, ich weiß, unsere Generation, es gab ja nichts im Fernsehen, und wenn da mal ein Karl-May-Film lief, das war für die ganze Familie der Höhepunkt der Woche. Also Die, die waren ja erst ja. zehn
3: Jahre vor im Kino gelaufen. Und früher, da ja, kam ja nicht... <lacht> mehr.
0: das war erst zehn
3: Jahre genau. Ja, ist doch wahr. Ich meine, früher, da liefen Filme Film nicht nach drei Monaten. Die war in Farbe. Ja, also in Farbe ein und Farb Stereo. Wow. Es gab übrigens vorher, gab es bei Quelle, konnte man bestimmte Karl-May-Filme auf so Super-8-Rollen kaufen. Die waren ohne Ton. Da kostete jede 149 Mark. Man brauchte drei und das waren dann zusammen 20 Minuten. Meine Eltern wollten mir das nie kaufen.
0: Ich <lacht> darf ihn inzwischen verziehen. Aber wenn du sagst, wenn, du, wenn du sagst, Karl May Filme, dann, dann die Klassiker. Oder es gab ja immer wieder auch Versuche, was Neues zu machen. Es gab auch welche, die waren alt. Es gibt Karl May Filme
3: von 1936, die ich hier rumliegen habe. Und einen von 1954. Es noch ältere. Das sind
0: allerdings nicht mit Winnetou. Das sind das sind immer diese Orient Dinger. Okay, also, also was sind jetzt dann die karl May filme die du zu seinen Lieblings hielst? Du, diese, die Lieblings sind natürlich die Klassiker,
3: die, die Bekannten, die jeder kennt. Dann kommt Winnetou, dann dröhnt die Musik los und dann weiß man, die Welt ist gerettet. <lacht> okay. Ist so, also ernsthaft, diese Filme, die haben halt mit der Hand, mit dem echten karl may ja nichts zu tun, aber die fangen das Flair wirklich ein, einzigartig ein, finde ich. Nach wie vor. Und den wenn ich ihn gucke, sitze ich da nicht und gebannt und warte drauf, schaffen sie es denn? Aber dann denke ich mir, ah, guck mal da vorne, bei Winnetou 2 zum Beispiel steht einer an der Theke im Saloon, der haben sie offensichtlich vergessen, in irgendwelchen Kostüme zu machen. Der hat so eine Baseballmütze auf und so eine dicke Brille auf. Was? Ja, muss man gucken. Wirklich? In Winnetou und, 2? Ja, und in einem Winnetou steht ganz im Hintergrund kaum zu erkennen, Dahlia Lavi splitternackt. Okay, war das Absicht oder ich weiß nicht, ich ja ob aufgepasst. die sich da einen besonderen Gag machen wollten, ist auch erst viel später, also du kannst es im Film eigentlich nicht sehen, wenn es einfach vergrößert und genau und Dings ja. Ich schätze, mal, die wollten auch, die wollten Spaß
0: haben. Heilige Güte, die also da denkt man damals der deutsche Film ja, oder eben. die wilden, die da wilden kann man auch kreativen. Spaß haben. Hast du damals dieses Software 2000 Adventure gespielt, das Schatz im Silbersee? Ja,
3: das war ja, das war halt bieder. Okay. Obwohl Ach, das für immerhin der Original-Story mit Old Firehand
0: beim Schatz im Silber. Richtig, also äh, es hält sich enger an die Buchvorlage als der Film, aber der Film hat wesentlich höheren Unterhaltungswert, weil ja. das äh, war wirklich so ein Paradebeispiel für deutsche Adventure-Puzzle-Unlogik. Software 2000 hat nicht ein einziges
3: gutes Adventure gemacht, nicht eins. Und das sage ich, obwohl ich ein großer Harald Evers-Fan
0: bin, aber nicht eins. Da gab es ja noch ein paar, äh, äh, Jonathan. War da nicht was? Das, sagt, das ist ja fast mal, fast mal ein Special-Wert Höhlenwelt und dieses ganze Zeug Ach, Höhlenwelt oh, ja. ja,
3: ja, da käme ich gut mit aus
0: Apropos, du kennst dich gut aus Armin fragt Welche der alten Aufbausimulationen fandest du am besten? Siedler, Anno, Cäsar, etc. Und Hand in Hand damit die Frage, dein liebstes Spiel deutscher Herkunft Vielleicht eine Antwort für beide Fragen? Das ist eindeutig Anno. Ich habe Anno damals, ich behaupte mal,
3: letztendlich entdeckt. Weil die anderen brachten alle nichts darüber. Keiner einzige Dings, hier in der, in, der, in der PC Games, da war so ein Beileger bei, den hatten die halt für teuer Geld gekauft. Und ich habe gesagt, das ist ein super Spiel, habe mich noch mit Jörg angelegt, der das erstmal nicht so sah. Und habe sein Dings, und dann war die Anno-Ausgabe, glaube ich, glaub, eine unserer bestverkauften Ausgaben, die wir überhaupt je hatten. Und also Anno ist, 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 ist ein tolles Spiel. Ich glaube nicht mal, dass die Entwickler damals, die Max-Designer und, und Sunflower drin, selber erkannt haben, was äh, ihr Spiel eigentlich ausmacht. Also das, das, das war einfach, das hat auch ein ganz eigenes Flair. Das, das, das war so richtig so ein grunddeutsches, positives, schönes Spiel, da lief die Musik und das konnte man ewigkeiten spielen. Und das kann man noch heute, also ich spiele heute am liebsten Anno 1404, ich finde das ist das beste Anno, was es gibt. Und eigentlich auch das beste Aufbauspiel, wenn wir es jetzt um die eine Frage noch zu beantworten. Und das spiele ich, wie gesagt, immer noch. Ich habe es irgendwann mal bei GOG neu gekauft, habe sogar einen Trick rausgefunden, wie man das auf Deutsch umstellt. Und äh, spiele es, wie gesagt, heute noch. Also.
0: Eine Bonusfrage habe ich noch vom Armin. Hast du jemals das Gefühl gehabt, im Nachhinein eine Spieletestbewertung abgegeben zu haben, die du bereust oder die du äh, heute sogar gerne ändern würdest?
3: Ja, vielleicht äh, Black and White. Das hat zu viel gekriegt bei uns damals. Da war ja auch ich der glaub, bei allen so ein bisschen, bisschen zu
0: viel gekriegt. Ne?
3: Also das wäre sagen wir mal so mit 75 gut bewertet gewesen. Vor allem, ich habe da ja nicht geahnt, dass es nur fünf Levels hat und die nie... Na, ich habe mit Molyneux von Nein, wir sitzen noch dran, wir machen auch ganz viele andere Sachen. Naja, oder eben auch nicht.
0: Und, äh, was was, was war das damals für eine Wertung? Hohe 80er oder 90er? Ja, das war,
3: glaube ich, 85 oder so. 86, also 90er auf keinen Fall. So dumm war ich auch nicht. Okay,
0: okay.
3: Es war halt so, äh, die Molyneux-Spiele wurden bei mir eigentlich immer hoch bewertet. Mein Höchstbewert, das war, ich glaube, eine meiner höchsten Wertungen überhaupt, war Magic Carpet, 92 oder so finde ich heute
0: noch Das war ja auch gut. Also das war jetzt nicht der große kommerzielle Hit, aber ich glaube die Leute, die das wirklich äh, gespielt haben oder, oder mochten, die stehen da auch heute noch dazu. Ja. Im Gegensatz zu Black and White. Ja, man kann es auch bisschen. heute
3: noch spielen. Also ich spiele es ab und an. Bei GOG gab es auch das. Und äh, es macht Spaß. Man muss ein bisschen aufpassen, es ist sehr, sehr schnell inzwischen geworden. Aber, und das Spiel war ja nie leicht. Ich, guck mal, die ersten Versionen, die hatten ja nicht mal eine Speicherfunktion drin. Da musste man den ganzen Level schaffen oder eben nicht. Später konnte man einen Spielstand anlegen. Zu, zur Mission Disc. Von der Mission Disc das große Feature, man kann speichern. Hurra.
0: Okay, aber, aber also Black und White und du, du sagst also im Nachhinein gesehen, die mittlere 70er hätte auch gereicht. Ja. Das ist, glaube ich. Da hätte voll und ganz gereicht. Äh, die, ja, ja, also es war, war schon irgendwie faszinierend. Ich habe es damals auch relativ lang gespielt, aber ja, es, es hatte dann irgendwann, war schon sehr Selbstzweck. Soll ich dir das Lied
3: von den, den, den Seeleuten nochmal vorsingen? Eidelei und Eidelei. Oh. ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Vor allen Dingen, wir haben das ja damals immer nur so einzelne Levelweise gekriegt und beim nächsten Mal musste man den ganzen Scheiß von vorne nochmal spielen. Und dann beim dritten Level wieder ganz von vorne.
0: Eidelei. <lacht> Moment, du, du hast gerade gesagt, ihr habt das damals levelweise gekriegt? Ja. Die, die Testversion? Die Testversion.
3: Die gab's, der der, der molly hatte Anfang der Woche noch nichts fertig und Ende der Woche wollten wir einen Test haben.
0: Und für Ach so, jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum du vorhin gesagt hast, man hat dir ja gesagt, da kommt doch mehr und überhaupt. Und ich hast gesagt, naja gut, warum hast du es dann einfach nicht weitergespielt? Aber das war einfach dieses Drama mit dem Redaktionsschluss und man will noch unbedingt den Test reinkriegen. Das Spiel ist aber noch nicht fertig fertig. Und was der Molyneux hat, fantastisch, kann dir am Telefon einem das
3: Ohr abkauen. Und ich hatte mit ihm damals noch nicht so ganz viel Erfahrung. Das will mir
0: heute nicht mehr passieren. <lacht> ah, okay. Ja, oh, jetzt habe ich aber hier, jetzt kommen wir langsam zu den wirklich harten Fragen. Oh. Also jetzt, bis jetzt war ja alles noch ganz lieb und nett, aber jetzt kommen die echten Insider-Sachen. Thomas Volksdorf möchte wissen. Lieber Mick, wer hatte damals die Idee, dass du im ersten Staffelfinale von Raumschiff GameStar auf allen Vieren die Gummibärchen jagst? Musste man dich zwingen oder war das dein Vorschlag? Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Ich Vielleicht aber, kannst du das kurz erklären. Wer, wer,
3: äh, erstmal, es waren keine Gummibärchen, es waren Gummidinos. Wer auf die Idee gekommen ist, ich weiß es nicht, ich auf den Boden kriege, das war bestimmt Toni, wie ich ihn so kenne. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es war noch etwas peinlicher, weil als wir das gedreht haben, da bin ich so über den Gang bei GameStar gekrochen und in so eine Tür rein, da kam eine Layout drin, die sich vorstellte. Die sah super aus. <lacht> Was soll ich sagen, man ist da ein bisschen, es, ja, Un, das weiß ich noch, Die heute. Ich weiß sogar noch genau, wie die
0: aussah. Die wurde <lacht> dann allerdings nicht genommen. Jörg hat nicht auf uns gehört. Was heißt, die wurde nicht genommen, die ist schreiend aus dem Gebäude gerannt. Ja, das könnte schon Nach sein. Nach dem Motto, was sind das für Bekloppte hier? Auf jeden Fall waren es Gummi-Dinos. Ich glaube, es gab schlimmere Sachen, zu denen Toni einen genötigt hat, oder? Das war noch Ich weiß, Fanlos. für die allererste Folge,
3: da wollte er mich eigentlich dazu überreden, da sollte ich ja von, 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 von meinem letzten Verlag weggelockt werden zum neuen, dass da eine Spur aus Bockwürstchen gelegen hätte.
0: Das habe ich nicht gemacht. <lacht> irgendwo irgendwo gibt es Grenzen. Ja. Bockwürstchen und Nacktszenen. Also ja. das sind die beiden Sachen, das steht in deinem Vertrag, glaube ich, drin, oder? Das stand damals drin. Da stand für vieles drin, na nee, egal. <lacht> okay. Ja, dann äh, Feldarzt hat so eine Doppelfrage, glaube die, die die erste haben wir, glaube ich, schon irgendwann mal beantwortet, die können wir schnell machen. Was ist deine Lieblingssimulation und warum?
3: Letztendlich F15.2 oder Gunship, wie ich eben schon. Hatte. Genau, wir hatten vorhin schon genau.
0: Die Frage kam mir so wie bekannt vor. Und dann äh, die zweite Frage, ich habe ein Virtual Reality Set und bin begeistert. Welchen Ausblick für die Zukunft kannst du Flugsimulationen oder Simulationen generell mit VR geben?
3: Ganz ehrlich, gleich kriege ich wieder Ärger. Äh, der Markt für Simulationen ist schon praktisch nicht mehr da. Und der Markt für VR-Spiele, den halte ich jetzt auch nicht für so. Also welche Firma ist so dumm, eine Simulation, die keiner haben will, auf einem System zu bringen, wo sie dankbar für jeden einzelnen Kunden sein müssen? Also ich glaube nicht, da könnte man tolle Sachen machen. Da bin ich mir ganz sicher. Man könnte beziehungsweise Simulationen das vielleicht auch mal erweitern und sagen, ich mache den Landwirtschaftssimulator. Bin ich mir sicher, geht toll. Nur wer macht es und wie gesagt... Das glaube ich einfach. Ich glaube an das ganze VR-Konzept nicht. Wie gesagt, wie lange hast du so ein Dings auf? Zehn Minuten, vier Stunden, Dann wird der schlecht. Äh, das, 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 nee, glaube ich nicht. Ich glaube zum Beispiel auch nicht dran, mich würde zum Beispiel theoretisch dieses Star Trek-Spiel interessieren, aber ich weiß nicht. Für eine halbe Stunde vielleicht. Und deshalb glaube ich schon gar nicht, dass man ein Genre, das tot ist, seien wir ehrlich, tot ist,
0: da reinbringt. Das kann man machen, wenn man eine Million verkauft hat. Jetzt redest du ja vor allen Dingen so von den wirtschaftlichen Aspekten, aber so rein künstlerisch. Also jetzt jetzt mal vom Geld und Verkaufsteil mal abgesehen. Wer, wer, wer das jetzt nicht... Jetzt angenommen, okay, was haben wir vorhin gesagt? Ähm, F15 2. Angenommen, jetzt kommt jemand und sagt, Mensch, Mick, hier, die neue Virtual Reality Headset-Generation und im Bundle dabei ist das Remake von F15 2. Ist das eine Sache, wo du sagen würdest, da schnalle ich mal jetzt mal den Helm auf?
3: Weil... Flugsimulationen sind auch zu schnell, da kotze ich ja noch eher. Also, jetzt okay. ernsthaft, so eine Flugsimulation, das ist schon so eine Sache. Es hat schon einen Grund, warum echte Piloten sehr lange üben. Ich sagte, das, das wird auch nicht funktionieren. Das kann toll aussehen, da bin ich mir ganz sicher. Und technisch ist es vielleicht auch machbar. Aber ich glaube einfach nicht daran. Das ist Lass uns das Wirtschaftliche weg. Also Ich würde so, ich habe früher ja auch diese Helme aufgehabt. Es ja alle möglichen über die Jahre. Immer wieder, es gab mal einen ja, mit Ja, das Tracker. hat sich aber schon sehr
0: geändert. Das ja, kannst du echt nicht vergleichen ja, mit dem Tracker von Um uns
3: die mal zu sagen, der, dieser Tracker-Helm, der funktioniert ja gut. Nur konnte ich so nicht ordentlich spielen. Ich war, wusste immer nie so genau, wo bin ich, was tue ich, was mache ich. Äh, ich kann das auf einem ganz normalen Monitor so viel besser. Notfalls stelle ich mir drei Monitore dahin, es gibt ja Leute, die es mit dem Flight Simulator machen. Das
0: reicht dann aber auch voll und ganz. Ja, eine sehr spezielle Simulationsfrage habe ich noch von Tobias Navarra. Ich lese dir mal einfach vor. Das ist komplex. Verstehe ich wahrscheinlich die Hälfte nicht. Mick hat ja schon oft erwähnt, dass Simulationen damals besser waren. Besonders die von Micropros. Dem stimme ich zu. Was würdest du sagen, warum sich das Simulationsgenre in den Boden gebohrt hat? Ich habe das Interesse verloren, seitdem man die Menüs so designt hat wie eine Excel-Anwendung. Ich vermisse die Microprosen menüs oder die Menüs von AH64 Longbow 1 und 2. Sehr atmosphärisch. EF2000 war die letzte Flugsim, die ich sehr intensiv gespielt hatte. Danach hat mich persönlich der Realitätswahn und äh, der Trend zu immer weniger Spielelementen abgestoßen.
3: Hat Völlig recht, könnte ich so unterschreiben. Jeden einzelnen Punkt. Also ganz ehrlich, die Spiele, die wurden, die wollen immer hardcoreiger werden. Wir sind die realistischsten und was sie nicht alles sind. Und dann wurden die gelobt, über einen grünen Klee nur gekauft, hat es keiner. Ein, die Leute bringen immer einen Begriff durcheinander. Eine Simulation, eine echte, ist eine Simulation. Das hat mit Spiel und Spaß nichts zu tun. Am PC oder am... links redet man von einem Spiel, das unter das Simulationsgenre fällt. Und das muss aber auch immer noch ein Spiel bleiben. Wenn es kein Spiel ist, sagt so ein Microposting oder irgendwas, die kann man ja auch noch ein bisschen besser machen. Aber wenn ich da sitze und erstmal, äh, was weiß ich, wie lange ein Handbuch lesen muss, weißt du, ich dachte ja früher immer, Falcon 4 wäre viel. Aber wenn du dir dann diese, dieses Russenzeug da anguckst, da habe ich tatsächlich mal nur um für ein Video abzuheben, eine 15-seitige Checkliste durchgegangen. Und ich weiß nicht, warum ich abgehoben habe. Und wenn sowas da ist, da kann ich doch keine Luftkämpfe kämpfen machen und so weiter. Das mag für
0: einen echten Piloten total super sein, nur für einen echten Menschen eben nicht. Übrigens, der Tobias ist einer von denen, die sagen, ich würde sehr gerne mal wieder eine Flight Sim spielen, wenn ich irgendwann mal ein VR-Set hätte. Also <lacht> der wäre interessiert. Vielleicht beantworte ich nicht nochmal. mal. Vielleicht, vielleicht sollte man den Tobias mit dem Feldarzt zusammenbringen. Das könnte sein. Äh, oder vielleicht
3: dann soll er erstmal, was weiß ich, 100 Stück kaufen. Ach, 100 reichen nicht. 1000 oder 5000.
0: Und dann machen die vielleicht auch weiter welche. Ich weiß es nicht. So, aber jetzt haben wir genug äh, Verteidigungsressort bearbeitet. Kommen wir zum Sport. Benjamin fragt: Bist du Schalke-Fan? Denn äh, Tests eines Managers des Fußballsports lassen es leicht erahnen. Wahrscheinlich gab es da irgendwelche Screenshots. Es und ist, eigentlich
3: interessiert mich Fußball nicht die Bohne. Ich kann dir weder sagen, wer in der Nationalmannschaft, nee, das heißt ja nur noch die Mannschaft ist, oder wer in irgendwelchen Vereinen spielt, außer denen, die eben wirklich jeder kennt. Es ist so, früher, wenn man so in der Schule ist, dann muss man sich ja irgendeinen Verein aussuchen. Und mein Opa war ja Schalke-Fan, hat mich da auch ab und an hingenommen. Also bin ich, habe ich gesagt, ich bin Schalke-Fan. Warum ich das bei den Simulationen, also später bei den Fußballmanagement immer gemacht habe, da kannte ich die Mannschaften noch am besten. Nicht richtig gut, aber da konnte ich mich reinfinden. Da konnte ich auch immer so ein bisschen lokal Kolorit einfließen lassen, so ein bisschen Historie. Damals, als Bayern München 7 zu 0 geschlagen wurde und in derselben Saison 0 zu 7 <lacht> verloren hat. Also, also wie gesagt, das, 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 deshalb habe ich das immer drin gehabt. Also bei mir, wie siehst du tatsächlich, bei den Fußballmanagern immer Schalke-Bilder. Punkt. Ohne, dass ich jetzt wirklich großer Schalke-Fan bin. Wie gesagt, die aktuelle Mannschaft kenne ich
0: nicht. Null. Also du bist du bist wirklich kein großer Fußballfan. Nein. Aber wenn du einer wärst, dann würdest du Schalke gut finden. Dann würde Einfach so Schalke. aus Familientradition. Ja, nein, Schalke, das sind auch so die sympathischen Loser, die haben noch nicht einmal eine
3: Meisterschaft gewonnen. Wenn dich vielleicht noch daran erinnerst, wie sie beinahmen. Moment,
0: Sekunde mal. Also, bevor wir jetzt äh, wirklich Drohbriefe kriegen, äh, Schalke war äh, mal re so Rekordmeister ähnlich. Allerdings, du redest jetzt von der bundesliga -Ära. Ich rede von der
3: Bundesliga, die haben die nicht einmal gewonnen. Ah, ja. du,
0: du weißt aber schon, dass es vor der Bundesliga auch schon deutsche Meister gab. Ja, das ist mir klar. Das war bei Adolf
3: Hitler <lacht> noch, aber äh, seit es die Bundesliga gibt, hat Schalke nicht einmal. Beinahe
0: hätten sie ja mal. Genau, aber also ich wollte es nur richtig gestellt haben, nach dem Wort Schalke war die Meister. Oh, oh, yeah, da yeah. brennt gleich das Ruhrgebiet. Es war ja auch mal Eintracht Frankfurt deutscher Meister, da lachen die Leute auch immer gern drüber, halt äh, ein paar Jahre vor der Bundesliga, aber hat, hat mir der, der Papa auch immer gern erzählt. Eintracht Frankfurt
3: kenne ich überhaupt nicht.
0: Gut, okay, aber das, also vom Oper und so, also äh, aber du hast dann die Fußballmanager wegen des Managers gespielt, weniger wegen dem Fußball. Ja, da
3: konnte ich halt, wie gesagt, ich habe immer versucht, äh, die Mannschaften total umzupolen, dass die das spielten, was ich wollte, und danach habe ich auch den Manager bewertet, kann ich das hinkriegen oder muss ich das tun, was sich die Entwickler mal gedacht haben? Ich meine, Bayern München zu nehmen und dann die Meisterschaft zu kriegen,
0: kann ja jeder. Und du hast dann versucht, auch ein paar noch ein paar Panzer aufzustellen oder zumindest Hans-Peter Briegel. Die Walz von der Pfalz, das ist so das, was... Okay, lass, das, was mit dir brauche ich jetzt auch nicht, über den äh, Trainerwechsel auf Schalke jetzt zu nein, reden. Nein, nein, ich jetzt nein, ich kenne diese Leute dich nicht. Du hast da keine Meinung dazu. Seit
3: Rudi Assauer weiß ich nichts und er war kein Trainer, ich weiß.
0: <lacht> Na, dann haben wir gleich noch die passende Begleitfrage von Fanatic. Lieber Mick, hast du geweint, als Helene Fischer für ihre Halbzeitshow beim DFB-Pokalfinale ausgepfiffen wurde.
3: Darf ich jetzt mal eins sagen, diesen ganzen Fußballpfeifen. Es hätte auch beim nächsten Mal Andrea Berg sein können.
0: Wenn ihr pfeift, überlegt euch das gut. Also ich weiß nicht, woran man mehr Spaß hätte. Also ich, ich glaube, das, das war nicht persönlich gemeint, das Pfeifen. Ich habe es ja selber leider nicht gesehen. Irgendwie in Kanada überträgt keiner das DFB-Pokalfinale, obwohl mit Eintracht Frankfurt mal auch ein vernünftiger Verein dabei war. Aber ich habe das auch nur gelesen. Aber so wie ich das interpretieren würde, ist, die Leute sind einfach genervt, dass da so halli galli und Halbzeit und wohl für Arme. Ich weiß schon, ja. Plus <lacht> ich
3: glaube, Helene Fischer ist noch nie ausgepfiffen worden, irgendwo, das glaube ich einfach nicht, und die dürfte den Schock ihres Lebens gekriegt haben, hat aber trotzdem noch die, die, die Fassung gewahrt. Ja, die, die, die haben wohl gepfiffen, weil, wie du schon sagst, dieses ganze Drumherum passt ihnen nicht, man muss ihnen nur sagen, es ist aber
0: Kommerzialisierung, so. Kommerzialisierung. Ne? Ja. Also wenn, wenn irgendwas kommerzialisiert
3: Ideische. ist, dann ist es der Fußball, also bitte. Äh, und das wird auch immer mehr und immer schlimmer, weil ich meine, du weißt ja selber, drüben bei den Amis ist das gang und gäbe. Da singt doch immer wer die Nationalhymne.
0: Hast du es live geguckt nein, oder? Nein, ich gucke ja keinen
3: Fußball. Ich habe das hinterher mitgekriegt. Eine Bekannte von mir hatte gepostet bei Facebook:
0: Mick Schnelle guckt heute Abend sein erstes Fußballspiel. Und ich wusste gar nicht, was sie meint, warum, wieso, weshalb. Und ah, äh, wobei jetzt müsste man ja einsmal Schlussfolgern. Also wenn du relativ, also wenn du Schalke-Fans in der Familie hast und Dortmund spielt gegen Frankfurt im DFB-Pokal, dann musst du ja eigentlich Frankfurt-Unterstützer für die Partie sein. Weil wegen der Rivalität mit Dortmund, siehst du?
3: Ja, nee, mein Bruder ist Dortmund-Fan. Weißt du übrigens, warum mein Bruder Dortmund-Fan ist? Weil bis damals, als wir so Kinder noch waren, da gab es immer diese langen Schals. Und meine Mutter hat mir einen Schalke-Schal gestrickt. Mein Bruder wollte jetzt aber auch einen Schal haben, aber meine Mutter hatte keinen Bock, noch einen Schal zu stricken. Dann ist sie in C A gegangen, da lagen Dortmund-Schals und hat gesagt, so, jetzt bist du Dortmund-Fan. Und das hat
0: sich bis heute gehalten. <lacht> Mutterschnelle ist schuld. Ja, also deshalb. Da habe ich vom Fanatic äh, vom, noch die passende Rivalitätsfrage. In welcher Disziplin machst du keinen Stich gegen deinen Bruder? Und in welcher schlägst du ihn immer? Ich schlage ihn immer.
3: Täglich. Nein. <lacht> äh, mein Bruder, was er auf jeden Fall besser kann als ich, definitiv besser, ist handwerkliches Zeug. Nicht, dass er es richtig gut kann, aber ich bin richtig schlecht. Also ich sage mir inzwischen immer, ich nehme die Zeit, die ich dafür bräuchte, lieber zum Arbeiten, um einen Handwerker zu bezahlen, als dass ich selber anfange, irgendwas auch nur einen Nagel einzuschangen. Es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Ich kann mit Geräten nicht umgehen. Ich, ich bin Die Schäden hinterher sind viel, viel schlimmer, als was auch immer ein Handwerker nehmen würde. Aber mein Bruder, der macht manches auch, aber auch da so richtig gut, also was weiß ich, mir neue Leitungen legen, das macht er auch nicht. Aber das ist, ist, ist so das Gebiet, wo ich sage, da hängt er mich locker ab. Und äh, alles, was irgendwie musikalisch ist, ich bin jetzt nicht unmusikalisch, aber er äh, produziert ja auch richtig eigenes Zeug. Und allerdings, äh, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was der da eigentlich macht und tut und was er glaubt und, und ja.
0: Eine kleine Frage von Manuel im wahrsten Sinne des Wortes, um mal den kleinen Spielgeräten etwas Licht zu schenken. Was war das schönste Gameboy-Spiel, das Mick in Erinnerung geblieben ist? Tetris. Das war
3: das erste und ja. das schönste.
0: <lacht> Punkt. <Yes. lacht> ich habe sogar
3: jetzt noch in so einer, einer, so einer, so einer Dingsversion fürs 3DS. Es macht einfach
0: Spaß, Spaß, Spaß ohne Ende. Dann, oh, jetzt haben wir noch eine interessante Frage von Jörg. Ah, verdächtiger Vorname. <lacht> ähm, mich würde interessieren, warum Mick inzwischen so unfassbar verbittert ist. Nur Mick? Hey, das ist. Unser Heinrich, Motto, du hast mir versprochen, einen darf, einen darf ich
3: verprügeln, hast du gesagt, oder? Also, ich gehe jetzt los und guck mal, ob ich da noch meinen Baseballschläger
0: finde. Schön poliert. Und dann werde ich ihm mal erklären, warum ich so verbittert <lacht> ich bin. Ich und verbittert? Überhaupt nicht. Wo ist mein Baseballschläger? Nein. Also für, für sein Alter finde ich mir gar nicht so verbittert.
3: und Gar nicht mal so <lacht> richtig verbittert, ja. ja. Was ich ja immer tue, was ich jedem Menschen gesagt habe, der mit mir zusammen im selben Büro saß, ich gucke oft total mies gelaunt, bin es aber gar nicht, ich merke das nicht mal. Also ernsthaft, ich sitze da so wie, wie, wie Ralf Stegner oder wie heißt er noch. Und, und, und dann, dann haben früher tatsächlich Leute geglaubt, ich, ich würde ihnen Böses wollen oder so, habe ich aber nicht. Mir selber ist es nicht aufgefallen.
0: Das ist einfach dein rauer Charme.
3: Ja, so gesagt, ich sitze da, denk nichts Böses, die
0: die und draußen gehen die Alarmglocken los. Michael Eichhammer fragt, die Spielebranche inklusive dem dazugehörigen Journalismus hat sich ja die letzten 20 Jahre enorm verändert. Gibt es für dich speziell etwas, was du dir sofort aus der alten Zeit allen Anpassungen zum Trotz wieder wünschen würdest oder kann alles so bleiben, wie es ist? Wow, das sind Fragen. Oh, wow, wenn ich da anfange. Was wünschst du dir denn wieder?
3: Was ich mir wieder wünsche sind, jetzt sage ich mal was Böses. Feste
0: Anstellungen und Ach, Altersversorgung. Feste Anstellung,
3: dafür bin ich nicht gedacht mehr. Also ernsthaft, dafür bin ich viel zu kantig. Um irgendwelche festen Anstellungen oder so. Darum ging es mir auch nie. Obwohl, ich habe es immer sehr geschätzt. So den Büroklatsch und Tratsch, das kriegt man ja so dann nicht mehr so richtig mit. Vieles erfährt man ja tatsächlich so von Gang zu Gang. Äh, aber was ich mir wirklich wieder wünschen würde und wirklich aus tiefstem Herzen, dass Leute ihre Bewertungen ernst nehmen. Ich lese auf Tests, da denke ich mir, ja, und wie kommt er jetzt auf die Wertung? Im Text finde ich das nicht.
0: Also, du redest jetzt nicht von Userwertungen, sondern nein, von. Nein, nein, ich professionellen rede von Leuten, Spiele die sagen,
3: sie machen das professionell. Dann sollen sie es bitte auch professionell machen. Und nicht, äh, ich schreibe für mich und meine drei Freunde und gucke, dass ich fünf coole Begriffe reinkriege. Das muss ich mal sagen, damit mache ich mir jetzt gerade keine Freunde, aber das wünsche ich mir zurück, Leute, in denen man auch tatsächlich mal in einer Wertungskonferenz sitzt und sich die Köpfe anknallt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir beide mal mit mit Mikkel Galuschka zu recht später Stunde uns über eine Wertung von irgendeinem Sportspiel, was war's,
0: das Psygnosis F1 oder so, durchaus in die Wolle gekriegt haben. Muss sein. Diese Wertungskonferenz ist ja auch ein Luxus, den kannst du halt haben, wenn du ein Team von Angestellten hast, die in derselben Redaktion arbeiten und das, äh, die Wirtschaftlichkeit ist... <lacht> das muss man schon machen
3: wollen. Man kann nicht sagen, oh ich nehme fünf Schüler, die dürfen das Spiel behalten äh, oder, oder irgendwelche Leute, die, die dreimal reingucken. das klappt nicht. das hat schon früher nicht geklappt. Man da oft freie Mitarbeiter hatte, die, die, die mit der, 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 der Linie der Redaktion überhaupt keine Ahnung hatten. Wie auch? Sie waren ja nicht da. Und ich finde wirklich, wenn ein ordentliches Heft gemacht wird, das müssen nicht 25 Leute sein. Man muss auch nicht zu jedem Spiel 17 Seiten Dings bringen und noch Tipps und Tricks und was weiß ich noch alles. Das ist ja gar nicht nötig. Man muss den Leuten einfach glaubhafte Wertungen bringen. Und ich bin mir sicher, dann kaufen die auch das Heft. Wir hatten früher immer diese schöne Dings, dass wir uns vorstellten, auf dem Schulhof steht einer mit der games in der Hand, der andere mit der PC Games und die brüllen sich lautstark an, wer nur Recht hat. Wollen sie uns dann ernst nehmen.
0: Und zum Abschluss dieser Ausgabe von Hörerfragen-Veteranen-Antworten haben wir noch was ganz Feines von Andreas Wenzel. Also ich schmeiße dir mit schönen Grüßen von ihm so jeweils zwei oder auch mal drei Begriffe um die Ohren und du musst ganz spontan, ohne groß drüber nachzudenken, instinktiv sagen, was dir lieber ist. Ja. Okay? Also, also ich mache was Einfaches zu Beginn. Amiga oder ST? ST. Sierra oder LucasArts?
3: LucasArts.
0: Das war eine einfache. Oh, jetzt kommt eine schwere. Joker oder PC-Player oder GameStar?
3: Alle drei. Wir hatten alle drei eher Dings. Da möchte ich wirklich keinen schon voll abkanzeln. Echt nicht. Also die haben alle drei Spaß gemacht.
0: Hm. Ah, interessant. Hm. Das, das sagst du jetzt nicht nur, weil ich in der Leitung bin. Ansonsten würdest du sagen, Meine, ja, Joker und, und GameStar waren super, aber die PC-Player... <lacht> Ich war da, als ich da war, warst du ja eh nicht da. Also das Ach Ich, so. <lacht> Ach, richtig, ich, ich, ich habe ich hab, ich hab Schnelle 2, den habe ich live mitgekriegt. Genau, ne? mein Bruder. Und und wir hatten wir hatten so gamester überschneidungen aber da war ich ja nicht wirklich in der Redaktion, da war ich ja schon außerhalb. Okay, ähm, wir haben noch ein paar mehr. Retail oder Download? Download. PS4 oder Xbox One? Wieder noch iPad, glaube ich, wäre deine Antwort. Ja. Oh, und das ist eine gute, das würde mich auch interessieren. Milka oder Rittersport? Milka. Echt? Ich hätte es gesagt, ja. Rittersport. Rittersport ist A, viel zu teuer und B, bei Milka... Viel das zu voll teuer. Bisschen. Komm du mal ja. nach Nordamerika und guck dir die Preise für deutsche Importschokolade an. Ich war ja neulich mal wieder zwei Wochen in München. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Also... Der Trick ist, ist dabei, ich gehe nach Aldi, da kaufe ich die
3: gute Rot das ist der Klon von der der ähm, Lind Excellence, genau die gleiche. Wenn sie nebeneinander jetzt, kann sie nicht auseinanderhalten. Kostet ein Bruchteil. 1,30 Euro 30 okay. für 150 Gramm oder so.
0: Also die wäre doch ja noch lieber als Milka. Ja. Wow.
3: Und die haben auch noch eine andere, so eine Mokasane, das ist dieselbe wie die, die ähm, Merci hat, weil da wurde mal eine Merci-Charge zurückgerufen und die von Aldi auch. <lacht>
0: <lacht> ah, interessant. Das kann ja kein Zufall sein. Und Mokasane, kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern. Hm. Siehst du mal, im Spieleveteranen-Podcast, da gibt es auch noch Schokoladenspartipps. Und ja, die letzte vom Andreas Wenzel: dein liebstes Spielesystem aller Zeiten. Boah. Ich hab äh, PC. Sagen wir einfach PC. <lacht> ja, ich wollte auch ganz sagen. Wenn man sich eins nur aussuchen könnte wäre äh, gute Antwort ja, das waren viele Antworten auf viele interessante, gut gemischte Fragen, vielen Dank an die Fragesteller und natürlich an Mick Mick, wie fühlt man sich jetzt so nach dieser naja, Gehirnwäsche war es nicht, aber nach dieser tiefsinnigen Analyse und dem Wühlen der Vergangenheit
3: doch, ich, ich erkläre Leuten unheimlich gern die Welt und wenn ich das machen kann, da habe ich Spaß dabei
0: ja, und wer diese Rubrik Hörerfragen Veteranen Antworten spannend findet, der soll doch mal im Archiv unserer Patreon Bonus Episoden kramen da gab's noch ein paar schöne Sachen. Schöne Dank, wie gesagt an Mick und äh, ja, tschüss und äh, du kannst dann auflegen, wenn du willst. Oh nee, ich warte noch drauf. Da kommt jetzt hier ja gleich noch die Helene, oder? Ah, Nick, also das war wirklich äh, nicht ganz ernst gemeint. Es kommt, äh, Heinrich? Es, 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 es kommt doch mal kurz Jörg für die Vorschau rein. Das ist doch genauso
2: gut, oder?
3: Ich werde narrisch.
2: Ja, ich glaube, jetzt sind alle Fragen geklärt und wir kommen zum Ende des Podcasts, aber kein spiele daran podcast ende ohne eine Vorschau auf die mindestens zwei nächsten Folgen. Also Heinrich, was machen wir denn in der Folge 98, die wieder eine Patreon-Folge sein wird und was in der 99?
0: Oh, gute Frage. Also wir haben schon so eine ungefähre Peilung, was die 98 angeht. Wie gesagt, das ist eine Bonus-Episode für die 5-Dollar-Unterstützer unserer Patreon-Kampagne. Wer das nicht ist, dem entgehen womöglich Themen wie einem alten Spiel, wo wir uns so um, ein knappes Stündchen, dreiviertel Stündchen lang mit einem mehr oder weniger klassischen Titel Aber wieder
2: beschäftigen. Genau, neu gespielten Titel äh, neu beschäftigen. Und da schwebt, äh, ja, kann man glaube ich sagen, Deus Ex doch äh, in, der, in der näheren im näheren Orbit herum. Das wäre eine nicht unwahrscheinliche Wahl im nächsten Podcast.
0: Ja, nachdem in den letzten Jahren so viele von Deus Ex stark beeinflussten Spieler erschienen sind, wäre es doch mal ganz spannend, so ein bisschen zu gucken, wie aus heutiger Sicht der Auslöser sich so anfühlt und äh, vor allen Dingen auch ein bisschen zu reflektieren, wie ist er denn damals so wahrgenommen worden. War ja ganz lustig, wir hatten äh, im, im letzten Patreon-Podcast ja über Star Control 2 als altes Spiel gesprochen. Wir waren doch ein bisschen verblüfft, wie die wie dieser Klassiker, damals von der deutschen Presse, also so eher so mit so höflichen <lacht> 70er-Wertungen ja. bedacht worden ist. Schon ganz ganz witzig, wie sich ja. das teilweise entwickelt.
2: Im Nachhinein ist man immer schlau. Ja, und bei Deus Ex spricht auch dafür, da gibt es wirklich auch viel über die Entwicklung zu erzählen. Und also das, das wäre, ohne dass wir uns das jetzt als Garantie äh, zumuten, aber das ist wahrscheinlich das äh, alte Spiel der nächsten Ausgabe.
0: Der Warren Spector, der der Projektleiter war, ist ja jetzt auch wieder in die Spielentwicklung zurück. Ja, der, ja, genau. äh, sitzt ja, an System Shock 3. Oder der Ricardo Bain, einer der Designer von Deus Ex, war jetzt äh, Lead-Designer bei Prey, über das wir ja auch neulich im Podcast gesprochen haben. Also es gibt da so interessante Verästlungen und Verbindungen, weswegen das so momentan unser Top-Kandidat für ein altes Spiel wäre. Aber wir sind uns noch nicht so ganz sicher ob sich nicht sogar ein neues Spiel noch aufdrängt. Und äh, da ist ja äh, ein Titel auch interessant wegen gewissen Retro-Wurzeln.
2: Ja, aber da du der große Verfechter dieses Spiels bist, möchte ich dir die <lacht> Ehre nicht nehmen.
0: Ja gut, wir haben schon beim letzten Mal ein bisschen drüber gesprochen. Also Next Machina kommt von Hausmark. Das ist dieses Studio, das neue Spiele macht, die sehr geschickt und technisch virtuos klassische äh, Arcade-Prinzipien aufgreifen und die haben für äh, Next Machina mit äh, Eugene Jarvis kooperiert und der hat ja viele Klassiker auf dem Kerbholz wie Defender oder Robotron und das ist mhm. wohl auch ein Dual-Stick-Shooter, äh, der übrigens äh, auch für PC erscheint, das sollte man auch mal betonen, mhm. weil die meisten Hausmark-Sachen, die kamen exklusiv auf Playstation-Plattformen, aber das erscheint auch auf Steam, also Warum nicht? Gucken wir mal, vielleicht ergibt sich ja noch was im Lauf der E3-Messe. Du bist ja auch, bist du nicht vor Ort auf der E3? Nee, ich
2: bin nicht vor Ort. Ich werde sie von hier aus verfolgen. Es sind zwei Gamers Global-Kollegen wieder auf Ort. Das ist unser, vor Ort, das ist es unser E3-Team. Äh, aber sollte sich da jetzt Großes zum Beispiel mit der Scorpio ergeben, dann können wir ja da vielleicht auch drüber sprechen oder vielleicht sogar ein Spiele-Veteran-Express Das
0: Könnte auch zur E3-Zeit passieren. Also da, so, ne, in dem Bereich, wird einiges geschehen. Wie gesagt, 98 für unsere Patreon-Unterstützer in der zweiten Juni-Hälfte. Und dann starren wir aber der 99 auch ins Auge der letzten zweistelligen Episode. Ui. Die ist geplant in der ersten Juli-Hälfte. Die gibt es für alle. Aber was so genau ich sag mal jenseits der Zeitreise passiert, ist glaube ich gesetzt wieder, oder? Da werden wir wieder mal Die blättern. Zeitreise
2: ist gesetzt. Ansonsten habe ich in unsere normalerweise wirklich sehr gut gepflegte Gamers Global Datenbank geschaut, und die ist auch sicherlich im Juli gut gepflegt. Es muss also daran liegen, <lacht> dass im Juli wenig vernünftiges rauskommt. Äh, Nein, dass wir da noch ein das bisschen ist ja. am, am Schwimmen sind. Ist da Juli nicht immer der Monat mit den meisten Top-Spiele, neuer Erscheinungen Ja, neue im, traditionell? im Sommer gibt es da ein, ein Loch, aus dem ja. die Spiele nur so herausfliegen. Vielleicht um, ist
0: das ja was, was Neues, Breaking News, es tut sich ja, ein Loch im Sommer auf.
2: Aber ich glaube, dass wir unser lange angedrohtes Ansinnen da vielleicht mal wahrmachen könnten, ein Indie-Spiel vorzustellen. Also das halte ich gerade für die 99 am wahrscheinlichsten.
0: Genau, oder ist es ist noch ein bisschen hin, vielleicht drängt sich hier wieder auch ein Fragen. Oder wir haben so lange über deinen machina
2: -Teil reden müssen, dass es für Deus Ex nicht mehr gereicht hat. Man weiß es ja vorher nicht.
0: Ja, genau. Und dann, wir haben übrigens noch keine genaue Vorstellung, was wir zum Jubiläum machen. Die 100 droht da, ja.
2: Da, da, die lassen wir ausfallen, da machen wir Urlaub. <lacht> das ich, als ist für uns. Ja, genau.
0: Also, Aber wir, wir freuen uns über Anregungen. Ähm, auch, äh, ob die jetzt umsetzbar sind oder nicht, kein mhm. Problem. Äh, Immerhin damit. Die, die Bundeskanzlerin, ob die dann gerade Zeit hat, ich weiß es nicht, aber wir bemühen. Nee, die
2: spricht nur mit YouTubern, die ein bisschen noch mehr Follower <lacht> haben, als wir ja, ähm, Free-Podcast-Abrufer.
0: Ja, dann wie immer vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns dann auf die nächste Folge in der Trautenspiele Veteranenrunde und bis dahin wärmen wir eure Herzen und Ohren mit einem mehrstimmigen
3: Tschüss.
2: So, jetzt hoffe ich aber, dass ich von Chris eine Gesangsnebenrolle bekomme im nächsten Album. <lacht>
0: <lacht> Toriken, die A-Cappella-Version <lacht> von... <lacht> <Jörg> <lacht> <Heinrich>.
2: <lacht>
1: Damit
0: wäre jetzt wirklich fast alles gesagt. Es gibt nur noch den Hinweis auf unsere offizielle Webseite spieleveterane.de und wie immer ein besonderes Dankeschön an die Unterstützer unserer Kampagne auf Patreon. Und die werden nicht nur mit Bonus-Episoden verwöhnt, der eine oder andere wird auch namentlich geehrt. Wie zum Beispiel Andreas Butter, Christian Kohlheim, Mario Müller, Markus Werner, Simon Hassania, Champa Lüder Görtmüller, Sören Stoneman, Marc Alexander Grundke und natürlich Zapfot 2073. Bis zur nächsten Episode der Spielewetterhaltung.